0: 은행의 최강시사 네, 한국은행이 어제 기준금리를 1%로 인상했습니다 코로나19 대유행 이후에 1년 9개월만 다시 기준금리가 1%가 됐는데요 왜 이런 결정을 했을까요? 폭증한 가계부채도 문제지만 한국은행의 제일 목표가 물가안정입니다 인플레이션 압력이 거세고 한국은행은 올해 물가상승률이 2.3%가 될것 같다. 내년에도 물가상승률이 2%는 될 것이다. 이렇게 예상하고 있습니다. 2015년부터 지난해까지 한국의 물가상승률이 0.7%, 1.0, 1.9, 1.5, 0.4, 0.5%, 2 0 0 2 0년에 0.5%였다는 점을 감안하면 올해와 내년 이 2%대 물가라는 게 지난 6년간 보다 선업배 물가 상승률을 보일 것 같다. 이런 뜻입니다. 물가가 오르고 금리가 높아지면 또 얻는 자와 잃는 자가 바뀌게 될 겁니다. 빚을 많이 진 기업들은 힘들어지면서 직원 내보내야 하는 구조조정 압력이 더 거세질 수 있고요. 또 그게 실업률 높아지게 하는 요인이 될수 있고 빚 잔뜩 내서 상투 잡고 각종 자산에 투자했던 사람들은 낭패를 당할 수도 있습니다. 반면에 노후자금 은행 예금에 맡겨둔 은퇴자들은 소득이 더 많아질 것이고 물가 인상을 소비자에게 전가시킬 수 있는 기업들이나 현금 비축해서 싸고 좋은 매물 나오길 기다리던 기업 투자자들에게는 또 기회의 시간이 될 수도 있습니다. 자본주의의 경기순환사이클은 늘 이렇게 돌고 돌면서 위너, 얻는 자와 루저, 잃는 자들을 양산하는데요. 이 순환하는 자본주의 시장 경제가 앞으로 또 민심에는, 표심에는, 또 정치에는 어떤 영향을 미치게 될지 그것도 사뭇 궁금합니다. 네, 안녕하십니까. 11월 26일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 임승호 대변인 만나보고요. 2부에서는 사법농단 판사 무죄 판결 그리고 국민의힘 윤석열 후보 관련 의혹 등에 대해서 더불어민주당 박주민 의원과 이야기 나눕니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 아 오프닝과 똑같군요. 천주수가. <웃음> 예, 한국은행 금융통화위원회가 기준금리 1%로 올렸습니다 20개월
2: 만에 1%로 예. 인상을 했는데요 이주월 한국은행 총재가 추가 인상 가능성도 지금 언급을 했거든요 일단 국내 경제 같은 경우에는 수출과 투자가 양호한 흐름을 지속을 하고 있는 그런 상황들 그래서 기준금리를 올려도 된다 이렇게 판단을 한것 같고 여기에 뭐 높은 물가라든가 금융 불균형 주요국의 긴축 행보 이런 걸 종합적으로 판단했을 때 금리를 올려도 되겠다 이렇게 판단을 한 것으로 보입니다. 또 오늘 언론 보도를 보니까 일부 전문가들 같은 경우에는 내년 1분기 가운데 금통위가 기준금리를 한 0.25%포인트 인상을 할 수도 있다. 내년 1분기에?
0: 네. 뭐몇달 남지도 않았나? 그렇습니다. 네.
2: 그리고 내년 하반기에 최고 연 1.75%까지 추가 인상할 수도 있다. 이런 전망을 지금 일부 전문가들이 내놓고 있거든요. 그러면 세번 올린다는 그렇습니다. 건가요? 그렇습니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면. 초저금리 시대는 이제 막을 내리고 있다. 이렇게 음. 보시면 될것 같습니다. 초저금리
0: 시대는 막을 내렸지만 그것도 뭐 저금리긴 합니다. <웃음>
3: <웃음> 그렇긴 하죠. <웃음> 그렇습니다. 예. 그 지금 상황이 지금 앞서 오프닝에서 말씀하신 것처럼 그 상당히 놀라운 숫자들이 나오고 있는 거죠. 이제 그 예. 뭐 앞으로 성장률이 어떻게 될 것이다라든지. 뭐 성장률이 <웃음> 지금 4%로
0: 지금 굉장한 거예요. 어. 그렇죠. 근데 예. 이게
3: 또 한국뿐만이 아니고 전 세계적으로 비슷한 어떤 국면들이고 특히 이제 뭐 미국이 육퍼센트니까 그렇죠 미국 유럽 네. 다 지금 비슷한 그런 국면인데 네. 이게 그냥 성장률이 뭐어 높아서 숫자가 높아서 좋다 이게 아니고 그만큼 이제 인플레이션 압류에 크게 지금 형성이 돼 있다는 거니까 당연히 다들 이제 긴축을 얘기하고 거품을 좀 꺼트려야 되지 않겠느냐를 얘기하는 시점인 거죠. 그리고 그것을 음. 어좀 어떤 단기적으로 얘기하는 게 아니고 진지하게 지금 얘기하는 그런 국면이라고 생각이 되는데. 그렇기 때문에 지금 민 기자님 얘기하신 것처럼 앞으로 한국은행이 금리 인상을 계속 해나갈 것이다라고 전망하는 전문가들이 이제 있는 거죠. 근데 이게 계세 계획대로 이렇게 쭉 되는 거냐 그러면 이게 음. 아주 정상적인 상황이라고 한다면 음. 금리 인상을 통해서 그래서 좀 인플레이션 압력을 좀 빼고 그리고 이제 좀 긴축으로 전환하면서 이렇게 사이클이 돌아가는 상황으로 가면 되는데 코로나19가 끝났냐에 대해서는 음. 내년에서도 동일한 상황이 계속 이어질 거냐에 대해서는 지금 장담을 할 수가 없는 상황이지 않습니까? 그래서 이부 부분에 있어서의 다른 변수들이 만약에 다시 나타나게 되고 지금 뭐 유럽은 오차 대유행이다 뭐 이렇게 얘기가 나오고 있는데 이 싸움이 더 길어지게 될 경우에 이거 어도가도 못하는 상황이 될 수도 있는 거 아니냐라는 걱정도 있어서 정말 심각합니다. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 예, 또
0: 봉소해, 봉쇄해야 되냐 뭐 이런 식으로 나오면 그렇죠. 어 싫다는 이미 거의 다 썼는데. 심각해요. 그렇죠. 그렇게 되면 뭐.
3: 그런 상황이 오지 않도록 지금 뭐 해야 되고 또 치료제도 예. 나오고 뭐 백신도 더 개발되고 할 테니까 좀 그런 면에 기대는 걸고 있지만 음. 상당히 살얼음판을 걷는 상황이다라는 것을 우리가 다 알고 이제 좀어 돈을 쓰던 쓰는 걸 쓰더라도 여러 가지 생각을 해야 될것 같아요. 이건 좀 많이 그 본인
0: 자산 관리는 꼭 보수적으로 그렇습니다. 하셔야 되고요. 예, 네. 네. 현금 흐름이나 이런 거잘 체크하시고 우리가 이런 이야기 많이 했잖아요. 경제는 심리인데 정말 실수요라는 게 뭐냐 음. 실수요라는 게 지금 당장 대출 금리가 낮고 대출 많이 해준다고 하면 그러면 집을 집값이 계속 올라갈 것 같으니까 집을 사고 싶은 게 그게 사람 마음이 바뀌어 버리면 그게 실수요가 돼버리는 그렇죠. 거예요 예. 가수요였다가 음. 근데 그렇 이 경제 상황이 바뀌면서 집값이 떨어질 것 같고, 대출금리는 올라갈 것 같고, 대출도 잘안 해준다고 하고, 뭐 앞으로도 좀 경제가 좀 걱정인 것 같고, 이러면 실수요였다 가다오. 또 가수요로 바뀌는 게또 사람의 마음이에요. 그렇습니다. 그래서 시간의 변화에 따라서 실수요와 가수요의 숫자는 얼마든지 바뀔 수가 있습니다. 그런 거를 좀잘 눈여겨보셔야 돼요. 이게 또 삭저 올라갈 때는 그냥 한없이 사고 싶고요 주식이나 부동산이나 다 맞차가 지금 내려갈 때는 저고 더, 더 내려갈 텐데 저걸 왜 사? 뭐 이런 사람 심리가 작동을 하거든요. 음.
3: 저는 네. 전혀 자산 투자하지 않기 때문에 아. 네. 이런 얘기는 잘 제가 모르는데. 아, 그래요? 다만 저에게 <웃음> 이제 좀 체감이 되는 얘기는 예. 뭐 가공식품 가격이 인상된다 이런 것들은 아. 상당히 체감이 됩니다.
0: 햄뭐 이런 거요?
3: 그렇죠. 뭐 네. 어떤 밥이라 밥이라든가 즉석밥이라든가 예. 예. 이런 거 인상 얘기가 나오고 하니까 저도 이제 마음이 불안한데 그러니까 저, 저의 관심사는 이제 예. 주식이나 부동산이 내는 건 뉴스인 거고 예. 생활은 이제 그런 거거든요. 네. 아유. 그래서 물가 그런 부분에 생, 있어서는 김민아 네. 평론가한테 연민의 네. <웃음> <웃음> 네. 계란 햄뭐 즉석밥에 대해서 햄. 네. 네. 정부가 네. 나름 대로 대책을 세워 줘야 됩니다. 알겠습니다.
0: 예, 김민아 평론가를 위해서도 물가 상승이 좀 멈췄으면 좋겠습니다. 국민의 힘 선대위는 일단은 뭐 김종인 전 위원장은 빼고 예, 시작을 했습니다.
2: 빼고 시작을 했는데요. 어제 윤석열 후보가 선거운동이 더 이상 지체돼서는 곤란하다. 1분 1초를 아껴가면서 우리가 뛰어야 되는 그런 상황이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 여 여섯 명의 본부장을 어제 이제 인선을 했는데요. 언론에 보도된 그 사람들 이름 그대로입니다. 예. 원희룡 정책총괄본부장, 주호영 조직총괄본부장, 김성태 직능총괄본부장 그리고 이준석 대표는 홍보미디어총괄본부장을 맡았고요. 권영세 총괄특보단장, 권성동 종합지원총괄본부장 이렇게 임명이 됐고 선대위 대변인도 임명을 했거든요. 네. 김은혜 전주 의원이 임명이 됐는데 원 외에서는 김병민 대변인하고 원일이 SBS 전 논설위원이 이름을 좀 올렸습니다. 음. 그리고 약자와의 동행위원회는 윤 후보가 직접 위원장을 맡기로 했고요. 김미애 의원이 부위원장을 맡기로 했는데 김종인 전 위원장의 어제 발언이 일부 언론들, 자, 언론의 보도를 상당히 많이 주목을 받았습니다 뭐라고 그랬어요? 광화문 사무실 앞에서 기자들이 계속 물었거든요 예. 윤석열 후보와 전날 만찬을 가지지 않았습니까? 예. 자신의 입장 충분히 얘기했고 더 이상 물러나지 않으니까 알아서 해결하기를 기다리는 것이다 그리고 밖에서 윤석열 후보를 돕겠다라고 얘기를 했다 이렇게 언론이 보도를 했잖아요 예. 자기는 그런 얘기 한적 없다라고 반박을 했습니다 그리고 음. 어제 또 일부 언론이 윤석열 후보 쪽에서 조건 없는 합류 선언을 요구하는 최후 통첩을 했다 이런 보도를 했거든요
0: 오. 그
2: 보도를 언급을 하면서 주접을 떨어놨던데라는 얘기를 했습니다 그러니까 <웃음> 이, 이 얘기는 예. 윤석열 후보를 향한 것이라기보다는 예. 주로 그 언론 보도를 보면 예. 윤 캠프 관계자 멘트로 이런 보도가 많이 나오거든요 누군지를
0: 또 알고 있을 것 같아요 그렇습니다
3: 그 예.
2: 관계자들을 향해서 강력히 경고를 한게 아닐까 이렇게 조심스럽게 해석을 하고
3: 있습니다 일단 어제 인선 중에 눈에 띈게 지금 말씀하신 이제 원일이 전 SBS 논설위원이 대변인으로 간다. 바로 얼마 전까지 현직이었거든요. 또. 그렇습니다. TV에
0: 계속 나왔었는데 제 그렇죠. 기억에도. 그렇죠.
3: 그런데 네. 이제 그만둔, 그만두고 미국에 간다 그래서 미국에 있는데 어. 어, 이렇게 대변인이 됐다는 거예요. 그래서. 그래서... 귀국한다고 합니다. 네, <웃음> 언론 보도를 보는데 뭐 근데 원일이 전, 원일이 이제 대변인 내정자. 예. 어, 이렇게 얘기를 하고 있어요. 나도 신문 보도 보고 알았고. 전혀 몰랐다. 그런데 본인이 모르는데 그냥 캠프에서 발표를 하나요? 네, 그것도 의문이고. 네. 그러면 자기가 모르는 얘기가 나왔으면 나는 아니다라고 해명을 해야 되잖아요. 그렇죠. 근데 이것이 운명이라면 받아들이겠다라고 얘기를 해놓은 걸로 돼있어요 그래서 <웃음> 귀국 준비를 하고 있다는 거예 네, 이거 언론인이 또 대변인이 직행한 얘기에 더불어서 이게 해명이 잘 이해가 안 된다. 이런 생각이 들고요. 바로 조금 전까지
0: 정치 논평을 하지 않았었나요? 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 그랬는데. 좀 문제가 되는데 이거는. 그렇죠. 또 예.
3: 직행하는 사례가 있었다라는 거고. 그다음에 김 김종인 전 위원장의 주점 얘기는 지금 말씀하신 대로 그 기사를 <웃음> 네. 보면은 윤석열 후보 선대위에, 어, 아, 윤석열 후보 측의 핵심 정무 정무 관계자 이렇게 정무 돼 있어요. 관계자로 되어있어요. 네. 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 그러니까 사실 이렇게 얘기하면은 김종인 전 위원장 내부인의 입장에서 보면은 몇 명으로 좁혀질 거야 아마 이게 용의자가. 그리고 그 보도의 내용을 쭉 보면은 핵심이 이, 만나자고 한 것도 김종인 전 위원장이 만나자고 한 것이고, 즉, 김종인 전 위원장이 좀 매달리는 그런 분위기였지만, 결국은 김종인 전 위원장이 계속, 어, 말을 바꾸고, 플레이를 하고, 이래가지고, 우리가 받아줄 수가 없었다. 뭐, 이런 얘기거든요? 그니까이 결렬의, 결, 사실상 결렬의 책임을 김종인 전 위원장한테 떠넘기는 그런, 이제, 어떤, 언론 보도 내용이었기 때문에, 김종인 전 위원장으로서는, 이게 끝나고 나서 소금 뿌리고, 뭐, 이런 분위기니까, 더 이제 불쾌감을 표출하면서, 오늘, 어, 오늘로 다 끝, 끝나면 뭐 그것도 잘 됐다라고 생각한다라고 이제 그 얘기를 하는 거죠. 그래서 제가 볼때 이제 윤석열 후보 주변의 분위기도 그렇고 윤석열 후보 본인의 어떤 발언들도 그렇고 당분간 김종인 전 위원장 얘기는 이제 안할것 같다 분명히 이제 그런 생각입니다.
4: 근데
0: 이 본부장 중에서 김성태 전 의원이 있는데 김성태 전 의원은 딸이 KT에 정규직으로 채용하는 과정에서 이게 뇌물 아니냐 해가지고 1심에서는 무죄였는데 2심에서는 유죄 아니었어요? 그래서 지금 3심이 진행 중이거든요 대법원 판결 기다리고 그래서 있죠
2: 국민의힘 내부에서도 김성태 전 의원을 좀 임명을 한 것은 조금 좀 문제가 있다는 라 그런 목소리가 조금씩 나오고 있고요 방금 말씀하신 것처럼 딸을 KT에 정규직으로 채용하도록 한 혐의도 있잖아요. 예. 그래서 야 이거는 청년층에 반감을 좀살 수도 있다 이런 우려의 목소리도 나오고 있는 상황입니다.
3: 그러니까 이게 당시 한결애가 보도했던 거였는데, 음. 어 당시 국정감사가 있는데 당시에 이석재 회장을 이 그렇죠. 출석을 하는데 그렇죠. 예. 출석을 증인채택을 안 하는 걸로 하는 요건으로 이제 당시에 이제 환노이 소속이었던 김성태 의원이 그것의 어떤 대가로서 자기 딸을 원래는 정규직이 아닌데 음. 정규직으로 가는 그런 루트가 아닌데. 여러 무리수를 둬서 정규직으로 채용하게끔 했다. 그리고 당시 이석재 회장이 이런 식으로 정치인들에게 어떤 이 채용 특혜나 이런 방식으로 상당한 많은 로비들을 또한 것이 아니냐 이런 의혹이 있었고 그게 재판 진행 중인 것이거든요. 그런데 이런 것에 대해서 전혀 뭐 스크린이 안된 것인지 윤석열 후보가 이렇게 인선을 했는데 기자 일부 기자들이 물어봤어요. 이걸 예. 왜 어떻게 생각하냐. 네, 어떻게 하다 보니까 그렇게 됐다라고 윤석열 후보는 답을 <웃음> 했습니다. 그래서 이건뭐 해명할 마음이 없는 것 같다, 이것도.
0: 아니, 네. 근데 이것과 관련해서는 나중에 크게 문제가 될 수가 있는 게 이게 이제 이른바 그 조국 사태 그, 그 상황 자체가 공정성 논란이었잖아요. 그렇습니다. 그리고 딸, 아들 관련해서 입시 채용 뭐다 그런 것들이잖아요. 네. 근데 이게 똑같은 사건이에요, 어떻게 보면. 청년들 입장에서는. 근데 이걸 이렇게 하고 유야무야 그냥 넘어가도 넘어갈 수 있는 건가요? 그러니까
3: 전체 선대의 구성이 그래서 무엇을 하고자 하는 것인지도 모르겠거니와 음. 그리고 내부에 이런저런 잘못이 있는 사람들이 이렇게 모여 있다고 하면은 그 잘못을 그럼 어떻게 고쳐나겠다는 것인지 어떤 정책과 철학의 차원에서 보여주지 못하고 있는 데다가 사람의 문제까지 이렇게 있기 때문에 여러모로 이 선대위가 맞는 거냐. 그리고 이런 상황으로 만든 건 결국 윤석열 후보가 굉장히 강하게 이렇게 만들기 위해서 추진했기 때문인데 이것은 일종의 이제 오만과 독선이 아니냐. 얘기가 이렇게 될 수가 있어서 상당히 이게 어, 앞으로도 말씀하신 대로 문제가 될것 같습니다.
2: 그러니까 임승호 대변인 같은 경우에는 계속 페이스북이라든가 이런 걸 통해서 이거 올드보이 일색이고 상당히 문제가 있다. 선대위
0: 구성이. 이따 나올 거예요. 임승호. 네. 네. 비판을 하고 있는 상황입니다 예. 이재명 후보 쪽은 선대 인선 이쪽도 했죠 사무총장의
2: 김영진 의원 그리고 전략기획위원장의 강훈식 의원을 각각 임명을 했고요 우원식 공동선대위원장하고 조정식 상임총괄선대본부장 박홍근 최인호 후보 비서실장은 보직을 사퇴했습니다 일단 그김영진 의원하고요 그이 강훈식 의원 같은 경우에는 모두 이해찬 대표 시절 당 전략기획위원장을 맡았던 당내 전략통인사로 분류가 되고 있는데 김영진 사무총장은 선대위 총무본부장을 겸임을 하고요. 역시 강훈식 전략기획위원장도 선대위 전략본부장을 겸임을 하게 됩니다. 그런데 지금 어제 뭐이 인선 자체도 주목을 받았는데 이재명 후보 머리 색깔이 좀 바뀌었거든요. 어. 머리 색깔이 1년 8개월 만에 은발을 짙은 회색으로 염색을 했습니다. 저는 그냥 염색을 했나 보다 이렇게 생각을 했는데 언론들은 이걸 또 여기에 의미를 좀 부여를 합니다. 부드럽고 편안해 보인다는 평가에 따라서 염색을 하지 않았는데 최근 50대 대선 후보를 강조하면서 변화 쇄신 이미지를 줬다. 예. 그래서 민주당을 바꾸겠다는 거하고 뭐 일맥상통하는 것 아니냐 이렇게 해석을 하고 있는데 아. 뭐그 평가는 각자에 맡기겠습니다. 꿈보다 해몽.
3: 네. <웃음> 아 그런데 머리를 바꾸는 것도 정치인 입장에서는 생각을 예. 하고 바꾸는 거죠. 이전에 은발도 사실 그게 이재명 후보 본인 머리 색깔 아닙니다. 예. 원래 예. 이제 하얀 색깔에 가까운 완전 거. 하얀색이었죠. 그렇죠. 살짝 회색의 예. 감도는 이런 걸로 스타일링한 거거든요. 예. 근데 이렇게 또좀더 검은색에 가까운 어떤 회색으로 이렇게 또 바꾼 건데 그러니 뭐 해석을 할 수밖에 없죠. 애초에 그 머리 색깔은 원래 좀 하얀색이었던 거에 가까웠던 것은 예. 뭐 안정감을 기하기 위한 너무 이제 공약이나 이런 것들이 좀 이렇게 급진적이다 이런 평가를 받을 수 있는 거에 대해서 안정감을 기하기 위한 거였다면 지금은 역시 지금 하고 있는 행보를 여러 번 이제 조합을 해보면 뭔가 변화하고 바꾸겠다라는 거 아니냐 이제 이렇게 해석을 하는 건데 저는 뭐 그렇게 해석을 유도하고 있는 거라고 봅니다 머리 색깔을 바꾼 것은 <웃음> 네. 아. 괜히 바꾸겠습니까? 그리고 머리는 뭐 풍성 그래서 머리는 풍성한 게 좋은 것 같아요 그그 네. 그
0: 뒷말이 별로 그 듣기가 안 좋습니다. 머리 풍성한 예, 머리가 네. 풍성한 거는 좋은 것 같다. 저도 네. 지금 계속 그 생각하고 있었어요. 네. 염색을 할수 있는 사람들은 다행이다. 뭐 이런 전국의 <웃음> 탈모인들을 예. 위해서. 발언을 전국의 좀. 탈모인들을 네. 위해서 그 발언은 취소해 주십시오.
3: 뭐 예. 하나가 있으면 다른 하나는 잃는 것이죠. 저는 <웃음> 머리는 풍성하지만 <웃음> 뭐 다른 뭔가가 부족하겠죠. 뭐 통장 잔고라든지 이런 걸 예. 부족하니까. 네. 예.
0: 그 손혜원 전 의원의 목포 부동산 판결은 어. 언론이 좀 이거는 제대로 써야 될것 같네요. 예. 그 원래 그 부동산을
2: 매입한, 거, 부동산은 투기한 혐의로 재판이 넘겨졌잖아요. 그런데 그렇죠. 손혜원 전 의원이 항소심에서 이 부분에 대해서 무죄를 선고를 받았습니다. 이 부분은 다만, 부동산 투기는 무죄. 예, 다만 예. 조카명의로 부동산 거래를 했거든요. 예. 여기에 대해서는 이제 벌금형이 내려졌는데요. 신명법 위반이라는 거죠. 이게. 그렇습니다. 예. 그 항소심 재판부는. 원래 그 목포시로부터 손전 의원이 기밀자료인 도시재생사업계획서류를 받기 전부터 목포 구도심 그 부동산에 관심을 갖고 매입할 계획을 세웠다. 그리고 주된 매수 목적을 봤을 때 근대 문화유산을 활용한 지역개발을 도모하려 했다고 보는 게 자연스럽다는 게 항소심 재판부의 판단이고요. 시세 차익이 주된 목적으로 보이지 않는다 이렇게 결론을 내렸습니다. 근데 지금 뭐 이게 뭐 다들 아시겠지만 SBS가 상당히 이 부분에서 의혹을 제기하면서 이게 논란이 되지 않았습니까? 예. 그런데 어, 지금 끝까지 판다. 그렇습니다. 예. 데 SBS가 또 어제 이 부분은 묘하게 뭐 벌금형 유죄 이렇게 보도를 해가지고 이게 뭐 헤드라인이 SBS만 유독 두드러지더라고요. 그래서 예. 그 보도가 맞는 보도냐를 두고 또 언론계에서는 논란이 음. 좀 벌어졌습니다.
3: 이게 이제 항소심에서 무죄가 나왔다. 이, 그리고 일부는 유죄다 이렇게 보도하는 게 맞겠죠. 그렇죠. 예. 근데 이제 명확하게 이 부분은 어. 뭐 대법원 판결까지는 지켜볼 필요도 있는 것 같아요. 네. 왜냐하면은. 판단이, 같은 사실관계를 놓고 지금 판단을 다르게 할수 있는 부분들이 있는 거거든요. 그러니까 음. 애초에 목포시를 이러저러한 방식으로 개발하겠다라는 이런 자료를 사전에 이제 좀손의원 의원이 취득하고 그것을 어떻게 볼 것이냐. 그게 뭐 사전에 어떤 이 목포시. 기밀자료였느냐 시에... 아니면 그렇죠. 이제. 그 부분인 예. 것인데 음. 그 부분에 대한 판단이 1심과 지금 2심은 다른 거예요. 새로운 뭐 사실관계라든가 이런 부분이라기 보다도. 음. 그 그런 것들은 지켜볼 필요가 있겠지만 사실 또 그냥 그 사실만 놓고 보더라도 다소 이제 회색지대인 부분들이 있어요. 음. 그래서 판단하기가 좀 애매한 부분이 인데 네. 어쨌든 이 부분에 있어서 언론이 그래서 정확하게 보도를 하는 게 그야 그렇기 그 때문에 더더욱 필요하다고 생각을 합니다
0: 예, 항소심이 판결이 나왔으면 판결이 나온 그대로를 보도를 해주면 되는 거죠 그렇죠, 그렇죠. 예. 그렇습니다. 예. 그러니까 그 전에 있었던 이미지를 다시 더 씌워서 이 사람은 그래도 유죄야 이런 식으로 말하면 그건 곤란하죠 정확하게 예. 어떤 부분은 무죄 어떤 음. 부분은 벌금형 이렇게 그렇죠. 가야죠 예. 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 코로나 위중증 환자가 계속 급증하고 그 이거는 좀좀 걱정되네요. 지금 상황은.
3: 그렇습니다 지금 이제 병상이 뭐 충분하냐에 대해서 이 병상을 배정받지 못한 대기 환자가 지금 거의 천 명에 육박하고 있다 이런 보도가 나오고 있는 것이기 때문에 예. 의료 체제에 지금 상당한 부담이 되고 있는 상황은 맞아요 근데 그래서 어제 어뭐 어제도 이제 말씀드린 대로 일상 회복 위원회를 열어 가지고 회의를 했는데 원래는 그래서 오늘 이 방역 강화 대책이 발표되지 않겠는가 예상을 했는데 음. 이게 이제 여기서 결론이 명확하게 나지 않아 가지고 그 일정은 취소가 됐거든요 지금도? 그래서 아마도 예. 추가 논의를 해서 29일날 발표를 뭔가 하지 않겠느냐라고 얘기가 나오고 있는데 결국 이게 혹시라도 지금 뭐 제대로 논의가 진행되고 있는 거면은 괜찮은데 혹시라도 또 정부가 타이밍을 놓쳐갖고 또 너무 늦게 결정하게 되면 이 며칠 사이에 이 대기 환자들 중에 이제 좀 어, 어려운 경우들이 생길 수가 있으니까 이 부분은 좀 늦게 걱정을 늦게 결정을 하더라도 이 어떤 의료 체제 지금 어떻게 하면 이 부분을 보완할 수 있는지. 이번을 못 해가지고 혹시라도 이제 좀큰 일이 나는 경우가 생기면 안 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이 부분은 좀 빠른 빠른 대응이 필요할 것 같습니다.
2: 위원들 사이에도 굉장히 이견이
0: 많다고 하는데, 그렇죠. 어찌됐든 좀 빠른 결정이 좀 필요한 시점인 것 같아요. 네, 뉴스온 박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경영의최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 이 시간에 권주용 더불어민주당 청년공동선대위원장 만나봤는데요. 오늘은 국민의힘 청년세대 이야기 들어보겠습니다. 이재명은 무섭고 국민의힘 엔진 꺼지는 느낌이고 윤석열 후보 선대위를 향해서 비판의 목소리를 냈습니다. 임승호 대변인. 과 함께 국민의힘 쇄신 방향에 대해서 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예, 임수호 대변인은 저랑 한세 번째 지금 인터뷰 하시는 예. 것 같은데, 그 지금 이제 당에 들어온지는 그때 그 이준석 당대표 체제에서 첫 대변인단에 선발됐고, 예. 임명 후에 지금
5: 4 개월 정도 지났습니다.
0: 예. 그 동안에는 어땠습니까? 당 생활이.
5: 뭐한 처음 1, 2 개월은 좀 배우는 시간을 가졌고요. 예. 그 뒤에는 어, 본격적으로 업무에 좀 익숙해지면서 때로는 당에 필요한 쓴소리들을 내는 작업들도 많이 해서 음. 지금처럼 욕을 많이 먹고 있습니다.
0: <웃음> <웃음> 뭐이 근데 그게 이제 당의 활력이 되고 당의 지지율이 더 올라가는 요소가 될 수도 있는 거니까요. 예. 예. 당에 다양한 사람이 있으면 어느 당이나 다 좋은 거 아니겠습니까? 예. 예. 정당 역사 최초로 90년대생 제일 야당 대변인이 됐고요. 국민의힘 내에서의 본인의 입지나 역할이나 이런 거에 지금 어, 특히 이제 홍준표 의원이 어, 젊은 세대 의 인기를 네. 받다가 청년 세대가 조금 좀 이탈하는 그런 음. 측면들이 있었잖아요.
5: 위협을 받는다 입지나 역할이 뭐 이런 느낌도 받으세요? 뭐 입지가 위협을 받는다라는 느낌보다는 음. 저는 제가 여기서 해야 될 역할이라고 한다면은. 어 다소 20대의 문화나 20대의 어떤 변화 속도에 있어서 조금은 시차가 있으신 분들이 대부분 당내에 많이 포진되어 있기 때문에 예. 저는 그 사이에서 그분들의 시차를 줄여주는 역할을 좀 해야 된다. 왜냐하면 음. 뭐 청년의 꿈 같은 플랫폼도 그렇지만 사실 이런 문화에 어 현재 있는 의원님들께서는 익숙하지 못한 게 당연한 걸 수도 있습니다. 그렇기 때문에 저좀 그런 역할을 하고 있고 뭐 직이나 이런 건 사실 큰 상관이 없습니다.
0: 예. 예. 지금 저 이준석 현상으로 어떻게 보면 국민의 힘이 2030 세대에 어느 정도 기반을 다진 거는 사실이고 그 네. 이후에 또 홍준표 후보가 인기가 있었고요. 근데 이 상황이 조금 잦아들고 있다. 이렇게 느껴지십니까? 아니면은 여전하다라고 보세요?
5: 뭐, 동력이 움직이는 속도의 정도라고 한다면, 은 잦아들고 있는 게 조금은 속도가 떨어진 게 분명하다라고 생각을 합니다. 예. 물론, 뭐, 홍준표 후보가 낙선했다고 해서 그것이 전체적으로 해석할 수 있는 그런 원인은 아니라고 보고, 음. 뭐, 선대위가 구성되는 과정에서 다소 좀 계약의 속도가 지연될 수밖에 없는 분위기도 분명히 있는 것이고, 그래서 그런 음. 부분들이 있기 때문에, 뭐 하지만 윤석열 후보 본인도 이 부분에 대해서 진지하게 고민을 하고 있고 이준석 대표가 윤석열 후보와 일대일로 소통하는 과정에서도 실제로 후보 본인은 2030 세대에게 어필할 수 있는 부분들이 굉장히 많습니다. 하지만 경선 과정에서 조금 큰 조직을 가져가다 보니까 실수라고 불리는 것도 많이 나왔고 그런 지점에서 조금은 2030한테 어필할 수 있는 기회가 상대적으로 적었다라고 보고 있습니다. 윤석열 후보가? 예,
0: 예. 선대위 구성에서의 아쉬운 점은? 어떻습니까? 선대위는 이제 일단 출발을 했는데
5: 기본적으로 꾸려지는 속도 자체도 굉장히 국민들과 당원들에게 피로감을 주기에 충분했다고 라 봅니다 왜냐하면 너무 특히나 뭐 예. 그 핵심에 있는 분이 김종인 위원장이라고 볼수 있는데 음. 김종인 위원장이 선거에서 절대적인 영향력을 행사할 수 있는 분이라는 점에는 모두가 동의를 하, 합니다만 그 모션은 과정에서 굉장히 좀 줄다리기와 기싸움을 하는 모습을 많이 보였다. 그것이 뭐 누구에게 책임 소재가 있다는 것이 아니라 그래서 김종인 위원장이 정치계 내에서는 굉장히 영향력이 있는 인물이지만 일반 국민들이 봤을 때는 또 그렇게 인지도가 높다고 할수 있는 분은 아니라고 할수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 제저 저를 비롯한 20대 청년들 같은 경우에는 김종인이라는 세 글자에 대한 영향력이라는 것이 기존에 있던 정치에 관심이 있던 세대분들에 비해서는 약한 것이 사실입니다. 그렇기 어. 때문에 그렇기 때문에 뭐 김종인 위원장을 모시지 말라 이런 얘기는 절대 아니고요. 당연히 모셔야 될뿐이지만어 김종인 위원장에 대해서 지나치게 우리가 어, 시간을 너무 길게 가져가고 있는 건 아닌가, 이런 비판도 충분히 수용해야 될것 같습니다. 결국은 나중에
0: 뭐, 선거는 이제 3월 9일이니까요. 선거 전이라도 모시는 게 낫다, 아니면은 안 모셔도 기동전을 위해서는 상관없다. 어떤 입장이세요?
5: 저는 모셔야 된다, 안 모셔야 된다라는 네. 질문이라면 당연히 모셔야 된다라고 봅니다. 그리고 음. 그 시기는 굉장히 빠를수록 좋고 지금 선대위안이 1차 선대위안이 꾸려지는 과정인데 그 안에 당연히 포함되는 것이 저희 당에서는 당연히 좋은 입장이지만 만약에 이번에 끝까지 고사를 하신다면 음. 이후에 2차, 3차 인선에서도 충분히 합류하실 가능성이 있다고 라 보고 있습니다.
0: 그래요. 그 SNS를 통해서 불과 몇 개월 전만 해도 활력이 넘쳐나던 신선한 엔진이 꺼져가는 느낌이라고 표현하셨는데 이거는 구체적으로 어떤 의미인지 궁금하네요
5: 뭐 문자 그대로 사실은 선대위가 꾸려지는 과정에서 지연될 수밖에 없는 측면도 있긴 하지만 예. 어, 이렇게 지나치게 큰 조직을 가져가려는 것이 아닌가라는 생각이 들었습니다 그리고 제가 이 시기에 이런, 글을, 이런 글이 을 필요하다고 라 생각했던 이유는 민주당 같은 경우에는 선대위 구성에 한번 실패를 하고 지금 쇄신작업에 들어갔습니다 그리고 이재명 후보는 연일 엎드리는 모습을 보이고 있고 한 일주일 정도 계속 사과 눈물을 보이고 있어요. 그리고 그 당에 있는 청년들, 권지웅 대변인을 비롯한 여러 청년들이 어, 소위 당내에서 레드팀으로 불리는 그런 작용을 하려는 모습들이 보였습니다. 하지만 이에 비교했을 때 과연 지금 우리 당에 레드팀이 있느냐, 우리 당에 쓴소리를 하는 사람들이 있느냐라는 걸 봤을 때 분명히 그런 쓴소리들이 필요한 시기임에도 어, 이렇다 할 움직임이 보이지 않았다. 그래서 뭐제 말이 그렇게 영향력이 있을 수는 없지만 그래서 음. 저라도 한번 어, 한번 파이팅하자라는 의미에서 한번 써봐야 되지 않을까라는 네. 의미에서 써봤습니다.
0: 큰 조직에 비해서는 숨소리가 지금 없다라는 네. 거는 돌이켜 이, 이야기를 해보면은 큰 조직이
5: 너무 윤석열 후보 중심으로 짜여져 있다 이런 뜻인가요? 윤석열 후보 중심이라기보다는 음. 아무래도 대선에 있어서 기존에 해왔던 선거를 본다면 조직선거의 측면이 굉장히 강했는데 예. 뭐 이준석 대표도 여러 번 언급했듯이 그런 트렌드는 이제 바뀌고 있다고 라 저는 봅니다. 특히 나 아. 코로나 시국에서 선거운동 자체의 형태가 바뀌고 있고 지난 보궐선거와 저희 당의 당대표 선거를 봤을 때 당대표 선거 같은 경우에는 이준석 당대표는 한두분 정도 데리고 선거를 치렀거든요. 그런데 조직 측면에서도 압도적인 어 상승세를 보였습니다. 그렇기 때문에 어 최대한 빨리 선대위를 구성하고 작고 단단한 실무진 위주의 선대위로 가더라도 충분히 윤석열 후보의 매력을 보여줄 수 있지 않겠나. 그리고 오히려 윤석열 후보의 매력이라는 것은 어 실제로 상당히 말을 많이 하시는 분이고 자신의 철학도 있는 분입니다. 다만 예. 경선 과정에서 제가, 제가 지켜봤을 때는 선거 조직의 규모가 캠프 조직이 너무 크고 또 그런 만큼 주위에서 다양한 해석과 다양한 핵심 관계자의 말을 빌린 보도들이 언론들에 쏟아져 나오면서 윤석열 후보의 매력이 가려지는 측면이 컸다라고 생각을 합니다. 그런 아. 지점을 반영해서 이번 대선 같은 경우에는 선대위가 굳이 그렇게 클 필요가 있냐라는 생각을 하게 된것 같아요. 그렇군요. 그러니까
0: 선거가 점점 조직선거가 아닌 뭐라고 해야 되나요? 그러니까 군사로 따지면 뭐 현대전의 선거, 그러니까 예. 인터넷을 활용한 선거들이 굉장히 많은데 이게 너무 비대하게 구성을 해서 조직 선거 쪽으로 가는 거는 구식이다 이런 뜻이겠네요. 그렇게 해석하셔도 될것 같습니다. 예. 이재명 더불어민주당 대선
5: 후보를 향해서는 솔직히 좀 무섭다. 이거는 또 무슨 의미일까요? 당연히 이재명 후보를 칭찬한 건 아니고요. 예. 다만. 최근에 있었던 태세 전환에 대해서는 저희가 굉장히 무겁게 느껴야 된다. 이재명 후보는 굉장히 전략적인 사람입니다. 음. 이재명 후보가 어쨌든 지금 어 성남시장과 경기도지사를 거쳐온 인물이고 네. 어 변화는 여론에 따라서 상당히 실용적인 정책들을 많이 취하는 듯한 모습을 보이면서 음. 지자체 평가에서 오랜 기간 동안 1위를 차지한 것도 분명한 사실입니다. 이에 반해서 그렇다면 우리는 이재명 후보의 이런 변화를 그냥 한번 쇼라고 침 뱉고 넘어가는 그런 분위기가 되어서는 안 된다. 이 태세 전환이라는 건 굉장히 무섭습니다. 예. 이재명 후보는. 그렇기 때문에 이재명 후보의 태세 전환에 대해서 우리가 좀 무섭게 느낄 필요가 있다. 그리고 어쨌든 지금 지지율 조사 추이에서 컨벤션 효과가 꺼지면서 이재명 후보가 윤석열 후보를 추격하는 모습이 보이고 있는데 예. 마침 이재명 후보가 이런 모습을 보인다는 점은 음. 저희가 굉장히 경계해서 봐야 된다고 라 생각합니다.
0: 이런 목소리들 그러니까 일종의 아까 레드팀 이야기했어요. 그러니까 이게 쉽게 이길 수 있는 선거가 아니다. 이겼다 이미 이겼다라고 생각하지 말자. 그래서 다른 쪽도 많이 보자. 그렇게 생각하는 그런 사람들이 모여서 뭔가 좀 선대위를 혁신할 수 있는 방향을 만들고 그걸 뭐
5: 선대위나 당에 개진하고 이런 통로는 열려 있습니까? 뭐 그런 공식적인 모임이 열려있지는 않지만 예. 사실 대변인단 자체가 저희는 굉장히 젊게 구성이 돼 있습니다. 뭐 예. 양준우 대변인 신인규 대변인 그리고 김현주 대변인께서는 저희 또래 세대는 아니지만 또 저희와 굉장히 많은 생각을 공유하고 있는데 어 이번에 sns 글을 올린 다음에 한 2시간 뒤에 또 신인규 대변인이 유사한 글을 올려가지고 예. 뭐 기자분들은 짠냐? 기획하고 그러냐 <웃음> 이런 말을 했는데 짠건 아니었고 그 다음날 될 예. 때까지 전는 신인규 대변인이랑 전화나 문자 하나도 예. 공유를 하지 않았 이런 모습을 본다면 저희 대변인단은 굉장히 비슷한 공유 생각을 공간. 공유하고 있다라고 말씀을 드리고 싶고 사실 예. 저희 대변인단 뿐만 아니라 주위에 있는 많은 청년들이 저와 유사한 생각을 가지고 있다라고 믿고 있습니다 그렇기 때문에 어뭐제 sns 글을 비롯해서 당원들의 음. 아 그런 솔직한 목소리가 조금 뚫리는 계기가 되지 않았나라는 생각은 합니다. 음.
0: 국민의힘 윤석열 후보도. 같이 미래위원회를 두는 방안을 검토하고 있는데 이것도 같은 맥락으로 비슷한 맥락으로 볼수 있을까요 예, 뭐
5: 미래위원회가 뭐 명칭이나 어떤 역할에 대해서 구체적으로 정해진 바는 없지만 아마 이런 목소리를 반영할 수 있는 조직이 될것 같습니다 다만 제가 우려하는 지점은 지금 민주당 같은 경우에 청년선대위라고 선대위의 청년조직을 따로 떼가지고 만들고 있어요 예. 근데 뭐 유의미한 변화라고 볼 수도 있지만 저는 좀 부정적입니다 음. 개인적으로 당내에서 청년 조직을 따로 떼서 조직을 따로 만들어 놓으면 은 모든 음. 이슈에 있어서 청년들 시각에 한정해서 답하기를 아. 요구합니다. 뭔가 청년다워야 된다. 혁신적이어야 된다. 사실 이런 부분에 있어서 굉장히 부담감을 느끼는 것들이 알겠습니다. 많거든요. 예, 네. 융합돼야 된다.
0: 그런 말씀이네요. 예. 오늘 말씀 감사하고요. 임승호 예. 국민의힘 대변인이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 윤석열 국민의힘 대선 후보의 처가가 경기도 양평군 공웅지구 개발 부담금 미부과로 부당이익을 취했다는 의혹에 이어서 양평군 공웅지구 개발과 관련해서 전체 개발 보상 토지 중 99.8%가 윤 후보의 장모 최훈순 씨와 윤 후보 가족회사 소유인 것으로 드러났습니다. 이 내용 그리고 어제 무죄 확정된 사법농단 연루법관 문제까지 예. 더불어민주당 박주민 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 예, 예, 안녕하십니까.
0: 박주민 의원님은 지금 윤석열 일가 부정부패 국민검증특위위원장 이게 이제 민주당에서 만든 위원회죠
6: 네 맞습니다 예. 뭐 제가 혼자 위원장 맡고 있는 건 아니고요 예. 김영민 의원하고 같이 공동위원장
0: 맡고 김영민 의원과 예. 예 사법농단부터 여쭤볼게요 네, 이게 사법농단 의혹사건으로 이제 재판받고 있는 현직 판사들이 있었는데 네. 지금 줄줄이 무죄를 받았어요 그렇죠 예. 이번에 무죄받은 사람은 유해용 전 대법원 수석선임재판연구관인데 혐의가 정은호 게이트 수사 기록을 유출한 혐의.
6: 어, 그러니까 예. 이제 유해영 전 대법원 수석선임재판연구관이 무죄 판결을 받았었고요. 예. 받았었고. 어, 어제 이제 무죄 판결을 받은 사람들은.
0: 아, 그러네요. 신광렬, 신광렬 조우현, 성창호, 방창호.
6: 이렇게 됩니다.
0: 이 사람들이 정, 정은호 게이트 수사 기록을
6: 유출한 네. 혐의로 기소됐던. 네, 기소, 세 명이 이제. 판사분들이죠. 네. 예. 예. 그, 정우노 게이트라고 잘 아실 겁니다. 이제 예. 화장품 회사. 네이처 예. 리퍼블릭. 예. 근데 이분이 이제 워낙 돈이 많아서 그러신지 뭐 도박도 하시고 뭐 이런 예. 혐의가 있어서 어, 수사받고 이제 기소됐는데 어, 수사 당시에 이제 영장을 검찰이 청구할 거 아닙니까? 네. 예. 그러면 이제 영장을 청구하면서 이런 이런 범죄 사실이 있고 이런 범죄 사실 소명하는 자료는 뭡니다. 이렇게 검찰이 늘거 아니에요 법원에 그렇죠. 근데 그 자료 안에 이제 이 정운호 게이트에 보면은 이제 정관 부장판사 출신들의, 부장판사 출신들의 정관 이름이 좀 있고, 있고 또그 로비 대상이 됐었던 판사들 이런 현직 판사들도 예, 그러니까 좀 있고 그 내용을 빼내서 예. 어, 이 지휘 선상이에요 쭉 신강렬 조위한 성청 이게 지휘 선상이 계신 분이에요쭉 예. 그러니까 이렇게 보고한 를 거예요. 예. 그래서 이제 이게
0: 법원행정처까지.
6: 예, 예. 그래서 수사 기록을 유출한 혐의로 기소를 했는데 이세 명이 다 무죄 판결을 받은 거죠. 이게 네. 직무상 알게
0: 된그 비밀을 누설한 게 아니다. 이게 예. 이제 대법원 판단이잖아요.
6: 맞습니다. 예. 그냥 통상적인 내부 보고다. 그렇게 이제 얘기를 한 거죠. 통상적인 내부 보고다. 그 음. 얘기는 무슨 얘기냐면. 법관이나 법원의 어떤 어, 국민의 신뢰를 보호하기 위해서는 음. 이 법관들에 대한 징계가 가능한 사건들이 있으면 이렇게 좀 통상적으로 보고를 해왔다. 아. 그러면 이게 이제 직무상 이렇게 절차가 진행된 거지 이게 특별히 무슨 그 기밀을 유출하려는 의식이 있었다거나 어, 의도가 있었던 건 아니다 이렇게 얘기를 한 거죠. (웃음)
0: 그, 이게 그러면 무리한 기소였습니까? 아니면 법원이 제 식구를 좀 감싼 겁니까?
6: 기본적으로 저는 뭐 이렇게 봅니다. 뭐이 논리가 맞다면 예. 앞으로는 이제 판사에 대한 수사가 진행이 되고요. 음. 그래서 그 과정에서 뭐 영장을 청구하기 위해서든 뭐 여러 가지 이유로 정보가 법원에 들어오면은. 음. 그걸 다 수사가, 그냥 보고를 네. 해보려고 되네 특별히 문제가 안 된다는 얘기거든요. 근데
5: 그렇군요. 그렇게 되면은
6: 사실은 이게, 어, 뭐 좋은 의미로 뭐 징계할 만한 판사들에 대한 정보를 사전에 확보한다고 돼 있지만 예. 경우에 따라서는 진짜 그 정보가 잘못 유용될 수도 있는 거고요. 또 징계에 활용한다 하더라도 결국 기소하면은 기관 통보라 그래 가지고 기소를 하거나 아니면 수사가 끝날 때는 기관 통보라고 해서 이런 이런 판사들 문제 있습니다라고 알려 줘요. 그렇겠죠. 그걸 미리 당연히 막해 가지고 할 필요도 없는 일을 한 거거든요. 그래서 이거는 제가 봤을 때는 법원이 판단한 것처럼 통상적인 업무범위, 직무범위다. 이렇게 보기 좀 어려울 것 같고요. 만약에 다른 조직에서, 다른 공조직, 무슨 뭐, 감사원이나 국세청에서 똑같은 일을 했다라고 하면. 당연히 난리치겠죠. 저, 진행, 그, 아시겠지만. 예. 예를 들어서 검찰이 혼자 수사하지 않거든요. 예. 조세나 이런 것에 관련된 자료가 필요하다 그렇죠 국세청 재산에, 재산에 예. 관련된 자료가 필요하다 그럼 국세청에다가 이런 이런 사람들의 정보가 좀 필요합니다라고 이제 협조를 받거나 그렇죠 여러 가지 하는데 그럼 그 국세청에서 국세청장이 공, 있었다 국무원이 있다 그럼 그걸 예. 빼가지고 미리 알려주는 거예요 야 너에 대한 수사가 지금 진행되고 있어. 진행되고 있어 혐의는 뭐야 그리고 소명할 자료는 검찰이 현재까지 ABC까지 확보했대 이러면 안 되잖아요 예. 그좀 이상하네 예. 좀 이상하네. 그래서 네. 그래서 제가 보기에는 이좀 이해하기가 어려운 판결이에요. 네.
0: 그러면 이게 근데 이렇게 이제 무죄가 나왔으면 네. 다른 또 지금 양승태 전 대법원장이랄지 임종원전 법원행정처 차장 네. 1심 이제 진행 중이잖아요. 1심. 정말. 네. 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 재판 늦게 가나요 이거. 예, 몇 년째입니까 이거? 한 5년 되지 않았습니까? 굉장히 길게
6: 예. 되습니다 예.
0: 이게 지금 이렇게 진행되는 대표적인
6: 재판들에도 영향을 미치지 않습니까? 그러면? 그렇습니다. 양승태 전 대법원장 같은 경우에는 예. 지금 이제 무죄가 나오고 있는 판사들의 행위들 이런 것들을 지시했거나 묵인 방조했다는 의미가 지금 많잖아요 그런데 그런 게다 줄줄이 무죄가 나오면 당연히 양승태 전 대법원장의 해결에는 영향을 미치게 되는 거죠.
0: 그렇군요. 예. 이거는 뭐, 이 정도로 넘어가고요. 윤석열 일가 부정부패 국민검증 특위 이, 제보 수집을 지금 하고 있다는데요. 네. 민주당은? 네. 이게 뭐가 좀 들어옵니까?
6: 네. 실제로 이제 저희가 제보센터를 열었다. 음. 그래서 제보를 해 주십시오. 라고 이제 널리 알리니까요. 네. 제보가 많이 들어오고 있습니다. 어. 어. 물론 이제 현장에 방문하셔서 제보하시는 분들도 어제는 꽤 많았었는데 예. 그렇게 현장에 오시는 분들 말고도 뭐 문자나 전화, 음. 뭐 아니면은 뭐 s n s 에 메신저 또는 뭐 여러 가지 방법으로 음. 저희 각 의원들에게 예. 어, 이 특위를 구성하고 있는 각 의원들에게 제보가 들어오고 있고 예. 그래서 일부 의원들은 그렇게 제보를 하신 분들하고 만나는 일정을 잡아서 음. 면담도 진행을 했습니다. 그렇군요. 근데 이게 팩트 사실
0: 확인이 꼭 필요할 것 같고 잘못하면 이제 이게 네거티브 공방으로 치닫고, 그 다음에 네. 선거 자체가 홍탁해질 수가 있고, 네. 그 다음에 이제 역풍이 불수도 충분히 있거든요. 만약에 잘못된 사실을, 네. 예, 유포를 했다면. 그래
6: 저희들이 사실 그래서 제보 받은 거를 바로 공개하진 않습니다. 예. 이걸 가지고 저희들이 나름대로 이제 검증하는 절차를 밟고 있는데요. 음. 사실 이제 검증도 쉬, 쉽진 않아요. 그렇겠죠. 예. 예. 뭐, 제가 검찰이 바, 아니니까. 예, 예. 제가 받은 제보가 한, 어, 저도 꽤 되는데 그 중에 이제 신빙성 있는 게한세개 정도 되거든요. 저희들이 음. 1차적으로 판단했을 때그세개 정도의 검증에 대해서도 그 쉽지 않더라고요. 예. 네. 네.
0: 이그세개 중에 혹시 지금 양평 공지구 네. 개발 특혜 후호 개발 보당금 면탈 후호 음. 이것도 있는 겁니까 아니면?
6: 요 부분에 대한 건 저한테 들어온 제보는 없었어요 예. 제가 이 제보 제 받은 건 도이치모터스건 관련된 거하고 음. 고발사주 의혹 관련된 부분이었고요
0: 아 기존에 나왔던 사건들에 관한 제보군요 예, 이 예.
6: 양평 관련돼서는 저희가 제보를 받진 않았지만 다음 음. 주에 저희가 양평을 좀 특이 차원에서 예. 방문하려고 합니다
0: 이게 네. 지금 양평은 잘 모르시는 분들이 많을 거예요 최근에 이제 하나 둘씩 보도가 되고 있는데 네. 그러니까 개발 특혜 다또 음. 개발 부담금 면탈 오이다 이건 두 개가 뭐 각각 따로 가는 것 같고 예. 개발 개발 특혜는 어떤 오이 있는 겁니까?
6: 그러니까 그 개발을 하려면은 각 인허가 절차가 있지 않습니까? 예. 그리고 인가나 허가를 해줬을 때어요 때까지 하지 않으면은 인가나 허가 취소된다라는 조건을 붙여서 인가 허가가 되는 경우들이 있어요. 예. 근데 이제 그 인가 를 해줬을 때 사업인가를 해줬을 때 시한을 넘긴 거예요. 음. 그러면 사실상 시한을 넘기고도 개발이 안 됐어요. 예. 예. 그러면 못 하는 거죠. 왜냐하면 그 인가가 그때까지 개발하라고 나온 인가니까. 예. 근데 그거를 1년 1년이 넘게 이제 넘겼는데도 음. 사업이 결국 은 진행되도록 놔뒀고 음. 사업이 진행되고 나서는 나중에 수급해서. 소급해서? 이미 지난 예. 이미 기한이 지나서 이제 효과가 효력이 없어진 인가를 기한을 연장해 준 거예요. 나중에
0: 양평군청에 예.
6: 그러면 이제 이게 개발 절차에 있어서 뭔가 있었다. 음. 어 적어도 뭐 불법적인 행위가 있었다라고 볼 수밖에 없는 거죠. 예. 그때
0: 그 양평군청에 군수했던 분이 지금
6: 예 지금 국회에 계시는 걸로 알고 국회
0: 의원이시고 예. 그 다음에 윤석열 후보 캠프에
6: 가 있었던 분이고요. 음, 그거까지좀 한번 확인해봐야될텐데그 예. 당시에 뭐 윤석열 후보는 그이 부근인 여주지청장을 했었다. 여주지청장은 언제부터 언제까지 했죠?
0: 13년에 했지,
6: 하지 않았습니까 그래서, 여주지청장을? 그래서 요 맞물리는 거 아니냐 시기가 이렇게 시기가 보면, 맞물리는 네. 거 아니냐 그렇게 예. 보고 그것도 있는데 그것도 좀 확인은 해야 됩니다. 예.
0: 음. 아... 여주지청장이 양평군 쪽도 관할을 하는 겁니까? 네, 네. 아, 그렇군요. 관련해서 시기는 좀더 확인이 돼야 되는 것이고 네. 예 개발과 관련해서는 그런 의우이 있고 개발부담금과 관련해서는 어떤 거예요? 개발부담금을 면탈해줬다 그러니까. 개발부담금 하나도 안 내도 된다?
6: 네. 사실은 개발부담금을 내죠. 통상적으로 이제 개발을 하게 되면은 개발에서 얻은 이익 중에 일부를 개발부담금의 형태로 내도록 되어 있는데 음. 개발부담금을 전혀 부과하지 않았다는 거예요. 개발부담금 비율이 뭐 25%인가 그렇게 돼 있죠. 법적으로. 그래서 그그 부분을 왜안 냈냐라고 문제 제기하니까 최근에서야 개발부담금 내라라고 지금에서야 이제 얘기를 한 거고 양평군이 최근에 이제 장 예, 최근에 어. 아, 이게 이제 문제가 돼서 보도가 되니까 그렇죠. 아 우리가 잘못
0: 계산했더라 네. 잘못 계산해서 이거를 이중으로 비용을 계산했기 때문에 네. 이거는 뭐 일억 얼마를 내야 되는 걸로 뒤늦게 1억8 7 0 0만 원을 내라라고 통지를 한 거죠. 네.
6: 사실 이것좀 이해가 안 되죠. <웃음> 사실 이제 어떤 사업이 이제 개발이 네. 되면은 그, 다 개발부담금을 부과하는 거고. 예. 특히 이제 최근 10년간 양평군에서 진행됐던 개발 사업이 한 10건 정도, 그러니까 아파트 개발 사업이 한 10건 있었다는 거요 아파트 거예요. 개발 사업이 10건, 10건, 10건 있었는데? 있었다는 거요 최근 10년간. 예. 근데 개발부담금이 없었던 사례가 하나도 없었다는 거예요. 그만큼 챙긴다는 거죠, 개발부담금 같은 것들을. 근데 이, 이 건은 개발부담금을 전혀 부과하지 않고 사업을 진행하게 했기 때문에. 음. 아까 말씀드렸던 대로 인허가 절차와 과정도 좀 이상하고 개발부담금 부과도 좀 이상하고 그러니까 이 네. 개발부담금도 나중에 뒤늦게 부과한 것도 제대로 된 액수인지 그 부분에 대한 논란이
0: 있어요 왜냐하면 개발부담금이라는 게 제가 알기로는 그 전에 토, 토지를 매입했을 때의 가격과 네. 그 이후에 이제 개발 인허가를 해 주잖아요 네. 그러면 당연히 이제 논, 논이고 바치였던 고 임야였던 게 이제 아파트 용지로 바뀌니까 네. 토지가가 뛸 수밖에 없잖아요. 맞습니다. 그러면 어떤 거에서 어떤 것을 뺄지에 따라서 개발 부담금의 액수가 확 바뀔 텐데.
6: 네, 그래서 한 20억 가깝다 개발 부담금을. 예. 어 20억 가깝다라는 얘기까지도 나왔었는데. 음. 뭐 정작 부과된 건한 2억이 좀안 되는. 그런 액수를 부과했습니다. 요것도 사실 좀 따져봐야 돼요. 그래서 저희가 양평을 이제 다음 주에 방문할 거라고 말씀드렸지 않습니까? 예. 그때 인허가 절차도 좀 따져 모를 거고, 개발부담금 부과 절차나 액수에 대해서도 좀 따져 좀 물어볼 생각입니다.
0: 이게 시행사는 그러면 이 개발을 했던 시행사는 누구, 누구, 개인이었어요? 아니면 회사였습니까? 시행사가 있는데,
6: 예. 이 시행사가 이제 그 문제가 되고 있는 게 바로 그 윤석열 후보의, 예. 어 장모 회사라는 거고요. 음. 또 배우자인 김건희 씨가 이사로 등재가 되어 있는 회사예요.
3: 음. 그러니까
6: 일종의 가족회사다 또는 뭐 완전히 개인회사다 이렇게 볼수 있는 그런 이게 회사였던 거죠. 주주명부는
0: 확인을 못하셨죠.
6: 주주명부까지는 아직 저희들이 확인을 못했는데요. 주주 몇
0: 퍼센트 소유 지분식을 이 시행회사가 있으면 그 시행사가 주식회사이기 때문에 네네네. 뭐 주주가 뭐50 네. 50%가 A를 들어서 뭐 최운순 씨있고뭐 네. 30%가 딸이 누구 가 가지고 있고 뭐 네. 이런 게 분명히 있을 거란 네.
6: 말이죠. 그러니까 주주 네. 명부도 좀 봐야 되고요. 음. 좀 확인을 더해 봐야 되는 게 이제 주주 간에도 이제 배당에 관련된 여러 가지 약정을 할 수가 있거든요. 네. 뭐 그런 것도 있다면 확인을 좀해 봐야 될 겁니다.
0: 근데 주주 명부나 이런 거를 볼 수가 있나요? <웃음> 이게 검찰이나 이거는 국세청이 가지고 있는 자료인데,
6: 네 맞습니다. 예. 저희들도 뭐 노력을 하지만 뭐 쉽지는 않을 것 같고요. 예. 아마 그 인허가를 받으면서 양평군에 냈던 서류 중에도 뭐 주주명부까지 있지는 않을 것 같아요.
0: 그렇 예. 그럴 겁니다. 그거는 예. 개인 개인 회사에 왜 주주명부가 필요해? 뭐 이렇게 나올 수도 있으니까 예. 토지 보상금 이 수용을 그러니까 얼마나. 했는지 과소하게 했는지 과다하게 했는지 적정하게 했는지 그그모도 따져봐야
6: 됩니다. 네.
0: 그렇군요. 네. 이게 원래 임대주택 공급하려고 했다가 민영개발로 전환돼서 예. 그래서 이제 이 최은순 씨 회사로 넘어간 거잖아요. 맞습니다. 그 특이하네. <웃음>
6: 예, 특이한 게 많고요. 어제 이제 저희 당의 강득구 의원님이 또 발표하신 거에 따르면 이 해당 부지에 아, 어, 단두 필지 빼고, 네. 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 필지인데, 두 필지 빼고는 다, 어, 최은순 씨 또는 그 배우자 김건희 씨, 음. 어, 그니까 이사로 등재된 회사 소유였다는 거잖아요. 그러니까, 어, 보상금도 이분들은 받고, 그 다음에 개발 이익도 누리고, 이런 이중에 이익을 얻었을 것이다. 이렇게 지금. 저희들은 보고 있는데. 그러니까 보상금을 받을 때도 보상금도
0: 공식가로 해주느냐 아니면 토지 매입가로 해주느냐 네. 뭐 이, 이런 게 굉장히 좀 다르거든요. 네,
6: 맞습니다. 근데 이 경우는 또 매입가로 해준 것 같아요. 네. 사실 그 여러 가지 좀 석연치 않은 부분들이 있습니다. 그러니까 그래서 이걸 좀 봐야 될것 같고. 네. 또 아까 말씀하셨던 대로 특히 이제 이상한 게그 당시 양평 군수가 현 윤석열 캠프에 참여하고 있는 김성규 아까 제가 이름 예예김성규김성규 의원, 김성규, 예, 김성규 국민의힘 의원이거든요. 예. 그래서 이게 좀 뭔가 인적인 연관성도 좀 보이고 그래서 음. 여러 가지 부분을 좀 따져봐야 될것 같습니다.
0: 이것도예 이거 만약에 뭐 수사가 들어가면 수사를 할 수도 있,
6: 아닙니다 수, 이미 수사 들어갔습니다. 수사가 들어갔습니까? 예, 이거는 예. 검찰이 아니라 경찰이 수사를 경찰이 하고 수사를 있는데요. 하고 있습니까? 어, 이틀 전에. 어 수사로 전환했다라는 보도가 나왔습니다.
0: 아, 수사로 예. 전환했군요. 예. 예. 고발 사주 고과 관련해서는 지금 어떻게 보세요?
6: 아, 이거 굉장히 좀 답답한데요. 예. 어, 사실은 이제 뭐, 손준성 보냄 등의 그 디지털 정보들이 지금 확보가 된 상태고, 음. 그 다음에 이제 어, 검찰 차원에서도 여러 명의 검사가 관여됐다는 걸 확인한 상태에서 이제 어, 공수처로 넘겨졌지 않습니까? 어, 그리고 공수처 수사 과정에서도 이제 언론 등을 통해서 제보자 조성은 씨와 김웅 의원 간의 통화 녹취록도 공개가 됐고요. 예. 그 녹취록의 내용에도 보면은 여러 가지 이제 검찰과 소통했었다는 것으로 볼 수밖에 없는 그런 정황들이 담겨 있는데, 아, 그런 여러 가지 증거와 정황에도 불구하고 최근 언론 보도를 보면 공수처가 이달내로 수사를 마무리하면서 윤석열, 후보, 그다음에 김웅 의원, 정점식 의원 등은 기소하지 않을 것 같다라는 내용들이 계속 나오고 있어요. 예. 그 저희들은 참 답답한 거죠. 이게 정황도 좀 분명하고 음. 증거도 있는데 왜 이거를 공수처가 제대로 수사를 못 하는가? 예. 혹시나 최근에 이제 이 수사를 담당하고 있는 게 영국 공수처 차장인데 예, 예. 보수 언론하고 야당에서. 굉장히 공세를 많이 폈거든요. 그렇죠. 예. 영국 차장이 갖고 있는 주식이 뭐 많이 올랐다. 뭐 이런 보도도 막 단독으로 쏟아. 아 그런 것도 나왔었어요. 예, 뭐 저희 당 의원하고 뭐 전화 통화를 했었다라고 해서 엄청나게 공격을 하고 에? 그런 거에 혹시 위축된 건 아닌가 이런 아, 걱정이 되는 겁니다. 예. 오히려
0: 뭐 역으로 자기 검열에 들어가 있는 상황이 아닌가.
6: 뭐 아무래도 그런. 그 공세가 있으면 사람들은 위축될 수는 있는 거잖습니까 예. 그래서 수사를 좀 그렇게 좀어 작게 음. 또는 좀 묻히게 하려고 하는 건 아닌가라는 걱정이 좀 드네요.
0: 근데 거군요. 이제 고발 그장을 작성한 네. 그 최초 작성자를 밝혀내야 맞습니다. 뭔가 수사가 진행이 될것 같은데 그거는 지금 끝내 못 밝혀내고 있는 거 아니에요?
6: 보도에 따르면 뭐 고발장을 직접 작성한 사람을 완전히 특정하지 못했다는 거예요. 예. 그런데 수사정보정책관실에 있는 어, 사람들하고 그다음에 어, 이 여러 세 명의 검사들이 같이 움직였고 한걸 보면은 그 윗선이 누군가 있다는 건 분명한 거 아니겠습니까? 예. 아그렇기 때문에 사실은 이제 그수사력을좀더 동원한다든지 어, 했으면은 저는 뭐. 밝혀낼 수도 있다고 생각하는데 지금 보면 이거 관련돼서 뭐 윤석열 후보자 본인, 후보 본인을 후보 본인 조사했다든지 이런 얘기는 전혀 들리지도 않고 음. 소환이나 이런 것도 좀 제대로 좀 되지도 않는 것 같고요. 관련자들. 예 굉장히 좀 무기력하게 수사하고 있는 것 아닌가라는 생각이 드는 거죠.
0: 음. 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 윤석열 일가 부정부패 국민검정특위 공동위원장 맡고 있는 더불어민주당 박주민 의원님이었습니다. 고맙습니다.
6: 예 감사합니다.
0: 네최경에 최강시사 매주 금요일마다 여야 대선, 대선 주자 관련 여론조사 살펴보고 있는데요. 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 어, 저희 프로그램에서 지금 꾸준히 다루고 있는 전국지표조사 결과 어, mbs 결과 이게 네개 여론조사에서 같이 하는 거기 때문에 어제 목요일 날 나왔네요. 예. 결과가 어떻습니까?
7: 예. 두 후보의 지지도는 이제 거의 비슷합니다. 지난 주에 이제 1% 포인트 격차였다가 3% 포인트로 약간 아주 미세하게 벌어졌는데요. 예, 오차범이네. 예, 오차범이 예. 내라서 사실상 대등한 상황입니다. 다만 예. 그 지지 후보가 없다거나 이제 모른다는 태도 유보 응답이 아, 지난 주에는 18%로 나왔는데요. 이번 주에 25% 아, 23%로 아. 5% 포인트가 더 많아졌습니다.
0: 부동충이 많아졌네요. 다시. 예, 예, 예. 맞습니다. 이게 전화 면접 조사 방식이죠. 전화 면접입니다. 예. 전화면접하고 ARS하고 수치 차이가 약간 좀 일관성 있게 좀 다르더라라는 그렇게 생각하시는 분들도 많은 것 같은데 어떻게 보세요?
7: 그렇죠. 이 자동응답 방식이. 예, 사실은 좀 응답률이 좀 낮고요. 예. 그래서 이제 그 응답률이 낮다라는 것은 약간 좀할 말이 많은 사람들, 음. 고관여 어 유권자들 응답자들이 좀 많이 잡힙니다. 왜냐하면 음. 그좀 응답 적극성이 약한 그런 유권자까지 표본으로 추출할 수 있는 동료 방법이 실제로 없습니다. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 거의 뭐 나는 응답하겠어라고 손드는 사람들 위주로 쫙 모으는 상황이 돼서요. 예. 그러다 보니까 아무래도 의견이 있고 응답 적극성이 좀 강한 그런 어떤 고관여 유권자죠. 이분들이 예. 최근에는 좀그현 정부에 대한 비토 성향이 좀 있어서요.
0: 약간 보수 성향을 띄고 있습니다. 아, 그러면 ARS 조사 방식은 보수 성향을 띤 어떤 유권자들의 의중이 많이 반영돼 있을 예, 예. 수가 있고 예. 전화면접 조사는 좀덜할수 있고.
7: 예, 예. 전화면접 조사는 이제 민심을 전체적으로 심층까지 예. 다 대표한다고 할 수가 있겠죠. 예. 예.
0: 이게뭐 여론 조사라는 게 과학적 그 방법이긴 합니다만 예예. 완벽하게 맞, 맞다. 그리고 이제 아, 그렇죠. 뭐 3월 9일 딱 정확하게 점쟁이처럼 이게 맞는다 이거는 아니죠. 아닙니다. 특행 동과는 예. 많이 다르죠. 예 예. 그렇게 생각하시면 안 되고요. 그래서 예예. 꼭 수치를 뭐 이러니까 지금 이 정도가 민심이야 이거는 아닙니다. 예. 예, 맞습니다. 여야 후보 확정 이후에 이제 격차가 벌어졌는데 이게 컨벤션 효과라는 게좀 어, 줄어들었다. 예예. 뭐 이렇게 해석할 수도 있는 건가요?
7: 그렇죠. 지난 주에도 이제 말씀드렸다시피 이제 거의 경선 컨벤션 효과는 예. 사라졌고 지금 어떻게 보면 이제 출발 선에 음. 예, 다 후보들이 서 있지 않을까 이렇게 좀 생각되고 있습니다.
0: 출발 선에서 있다. 예예. 다시 영대 영이 됐다. 뭐 이런 건가요? 그렇죠.
7: 예예.
0: <웃음> (웃음) 그러면 이게 지금 아까도 보면 부동층도 많아졌는데 부동층은 지금 이분들을 잡아야 되는 거 아니에요 결국은. 어떤 생각을 가지고 이 부동층이. 늘었다가 줄었다가 이렇게 될까요, 이분들이.
7: 그런데 지금은 이제 부동층이 좀 많아진 거는 두 후보에 대해, 두 후보를 지지하는 열성 응답자들 있지 않습니까? 그분들이 어떤 이슈에 영향을 받아서 여론조사 응답 적극성이 살짝 떨어진 상태인데 아. 전체, 예. 전체적으로 보면 부동층이 지금 굉장히 많다 또는 굉장히 스윙보터가 늘어났다. 아. 이렇게 보기에는 좀 어렵고요. 다만 청년층에서는 지지하는 후보가 없다는 미결정 응답이 아 상당히 많습니다.
0: 청년층에서는 예 예. 예. 그러니까 예. 2030이 지금 마음 둘 곳이 없다. 이거는 어, 그렇죠. 정확한 여론이라고 보시는 거예요?
7: 아예 예. 정확하고 예전에 예. 2017년과 비교해서도 음. 상당히 20대는 특히 좀 마음 둘 곳이 없고 일체감을 느끼지 못하고 있다는 그런 상황이 여론조사 곳곳에서 발견이 됩니다.
0: 일체감이라는 거는 국민의힘이든 민주당이든 예, 예. 그그 당과의 일체감이 그렇습니다. 떨어졌다.
7: 예예. 예. 어. 아무래도 이제 효능감 중심으로 정책을 이야기하고 하다 보니 효능감 예, 예, 중심으로 예, 예. 일체감을 어. 느끼지 못하니 뭐랄까 효능감 대전이 되면은 효능감이 좀뭐 좋은 사람, 정책이 좀 나은 사 나은 사람 이렇게 되면은 아 그게 그건가 비교를 해봐야 되는데요. 일체감을 느끼면 마음 속에서 이렇게
0: 충성지지가 나올 텐데 청년층에서는 크게 보이지 않습니다. 그 일체감이 느껴지려면. 느껴지는 거는 이념적 가치적으로 일치한다. 이 후보와 그게 일체감입니까?
7: 내가 내가 생각하는 어떤 아. 뭐
0: 세계관 가치관 방금
7: 말씀하신 그것과 같다거나 내 상황을 제대로 이해했다거나 음. 후보가 어떤 어, 자기 헌신성을 좀 보여줬다거나 이런 진정성 플레이가 있어야 되는데요. 음. 지금은 두 후보 모두 한 후보는 나는 이제 정치적으로 이 정부를 응징할 수 있다. 음. 뭐 이런 이야기. 또한 후보는 아 나는 지금까지 해온 나의 음. 업적이 있다라는 음. 식으로 효능감 중심으로 서로 이제 음. 네, 각축전을 벌이고 있기 때문에 아. 마음을 줄 수는 좀 없는 것 같아요. 그렇군요. 예, 이게, 이게 어, 예, 예.
0: 그러면 이런 어떤 지지율 지금 박빙인데 예, 예. 이게 지금 계속 0대0의 상황이 계속 이어질 가능성이 높습니까? 어떻습니까?
7: 그좀 그렇게 이제 예측하는 사람들이 조금 있습니다. 뭐, 예. 검찰 수사가 급물살을 탄다거나 음. 아니면 뭐, 어, 어떤 외교라진 남북 관계에서 급변 상황이 있다거나 이렇지 않으면 사실 박빙이다 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 제가 그, 그 말씀에 대해서는 한 1, 2주 있다가 또 봐야 되는 거는 예. 이재명 후보의 메타버스 있지 않습니까? 이 현장 행보가 약간 지지도를 좀 견인하는 역할은 하고 있습니다. 아, 그래요? 예, 예. 예. 메타버스 방문 지역에서 윤석열 후보가 조금 이제 빠지고, 이재명 후보는 약간 상승하고, 뭐 이런 흐름이 감지되고 있기는 합니다. 다만 이제 음. 이재명 후보가 최근에는 그 압도적인 우세 이런 것들을 보여준 적이 없어서 조금 몇주더 봐야지 이 흐름이 어떻게 이어질지를 볼수 있겠습니다.
0: 아까 그 젊은층 이야기 하셨는데 2030 네. 남성과 여성 네. 사이에서는 어떻습니까? 두 후보 지지율이?
7: 두 후보 지지율이 여성들은 정말로 지지하는 정당도 별로 없는 것 같고요. <웃음> 청년 여성이. <웃음> 유보층도 되게 많습니다. 아, 지금, 그래요? 예, 예. 이거 남녀 20대를 남녀로 놓지 않고 이번 예. 조사 나왔는데요. 예. 유보층이 20대에서 41%, 30대에서 33%입니다. 더 안타까운 거는 예. 계속 지지하겠다. 내가 예. 지지하는 후보를 계속 지지하겠다가 전체 배에서 평균 68%인데 예. 20대에선 28%입니다. 엄청 낮죠, 적죠. 그러네요. 예, 예. 충성도가 굉장히 떨어져 있고요. 예. 아무래도 이번 정부에 대한 평가는 좀 박하고 음. 그런데 일체감은 못 느끼겠고, 예, 예. 역시 차악 선택, 그러니까 최악 후보를 피하기 위해서 차악 선택을 강요당하고 있을 수도 있다. 예. 청년들은 예. 예, 그렇습니다.
0: 지금 말씀드린 여론조사는 엠블레임퍼블릭케이스탯리서치코리아리서치한국리서치등네개 여론조사기관 2 1일부터 24일까지 사흘간 전국 만 18세 이상 남녀 (1004명) 표본오차 (95퍼센트) 신뢰 수준에 플러스 마이너스 (3.1퍼센트) 포인트 응답률은 (29.6퍼센트였습니다) 고맙습니다
4: 예, 예 지금까지
0: 네타보이스 김봉신 대표였습니다. 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간, 최경령의 최강시사 뉴스는십니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 나와계십니다 안녕하세요.
4: 네, 네. 안녕하세요. 예, 네.
0: 이게 오늘 종부세 이야기인데 종부세와 심리, 아... 그 기획재정부도 뭐 국민의 98%는 종부세와 상관없다.
4: 네, 그런데 네, 이제 네.
0: 종 종부 2%만 그러면 종부세와 상관이 있다는 이야기인데. 네, 네. 근데 내일처럼 느끼는 분들이 굉장히
4: 많아요. 어 그렇죠. 저도 궁금합니다. 그분들이. (웃음) (웃음) 저는 전형적으로 반대로 한번 내봤으면 좋겠다. 아, 아한번 내봤으면 좋겠다. 종부세
0: 대상자 아니시구나. 네. 네. 그 어떤 심리가 작용을 합니까 이게?
4: 그 의외로 세금에 관련된 심리학 연구는 굉장히 많은데요. 아 그렇습니까? 네, 굉장히 많은데. 어, 어이 우리가 어떤 세금을 제일 싫어하느냐. 어떤 세금을 제시를 네, 어떤 하느냐. 제일 싫어하냐? 이것도 좋겠네. 아, 네. 그런데 예. 뭐 답은 명확하더라고요. 쭉 찾아봤더니 예? 안 내본 세금을 제일 안, <웃음> 안 내본 세금을, 세금을... 제일 싫어한다. <웃음> 네, 네. 아 그래서 정부세를 싫어하는구나. <웃음> 그렇죠. 네. 그러니까 안내반 내바... 인간은 원래 안 해본 걸 하는 걸 되게 안 좋아하거든요. 아. 그래서 정답이네. 네, 안 내본 세금이니까. 네, 그러니까 우리가 네. 그 다른 대상에 대한 매기는 세금은 꽤 많았고 그다음 에잘 발달한 것 같은데 네. 생각해 보니까 어, 굉장히 큰 자산인 부동산에 대해서는 네. 세금을 매겨본 적이 그렇게 많이 없거든요. 특히 우리나라가 아, 70년 새로운
0: 세금은 싫어하는 거군요.
4: 그렇죠. 그러니까 왜그 역사를 보면 네. 항상 왕들이 유럽에서 음. 새로운 것에 매기는 세금이 나오면 그게 역사에 기록되잖아요. 그 폭동 일어났어요. 네, 폭동 일어나고. 네. 네, 근데 이제 그 이거를 바꿔서 생각해 보면 근데 그때는 이제 왕조 시대고 예. 군주 시대니까 어좀 엉뚱한 뭐 창문세 같은 거 이런 것 때문에 창문 개수세 가지고 그렇게 세금 매기 그랬었거든요.
0: 생각해 보니까 흥선대원군이 그 경복궁 증축한다고 세금 걷고 막 그랬을 것같거든 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 또 이모굴란 일어나고 뭐 이랬었던 것도 네, 네. 기억나고 그러네요. 네, 네. 그러니까 네. 이제
4: 군주 시대에는 그렇게 아주 억압적인 세금이 많았는데 음. 어 재밌는 건 그래서 그게 오랫동안 우리는 세금에 대한 억압적인 어 것이다라고는 생각을 가지고 있고 음. 그런데 이제 자본주의 민주주의 이렇게 딱 들어오면서 네. 사실은 그 세금에 대한 생각을 얼마든지 이제 일반적인 어떤 시민들이 할수 있는 어 그러니까 당하기만 하는 게 아니라 음. 이 세금을 왜 우리가 내야 돼라고 얘기하는 것들에 대한 저항도 일어났고 의견도 얼마든지 내놓잖아요. 예. 사실은 그래서 세금을 연구하는 분들은 그게 바로 역사다라고 아. 보는 분들도 계신데요. 어, 그런데 우리가 내기 싫어하는 세금. 예. 내기 싫어하는 세금은 새로 생긴 세금인데 예. 어 특히 어떤 것에 대해서 내기 싫어하느냐라고 봤더니 안 움직이는 거. 그러니까 사람은 자기의 행위가 있을 때 어떤 일이 일어나는 건. 음. 그래도 어 연관성이 있겠구나라고 네. 생각하는데 안 움직이고 있는데 무언가가 새로 생기면 그것에 대해서는 어 반발심리가 생길 수 있죠.
0: 그냥 재산세 같은 거에 관해서 굉장히 네. 좀 반발심이 심할 수 있다.
4: 네. 왜냐하면 내가 노동을 하게 되면 그 노동을 하기 위해서 도로도 이용해야 되고 그다음에 전기도 음. 이용해야 되고 그러니까 다양한 것들이 쉽게 생각이 나는데 그렇죠. 그런데 이미 만들어진 것에 대한 어떤 어 움직이지 않는 자산에 대해서는 그게 유지되기 위해서 내가 치러야 하는 비용에 대해서 어 이렇게 깊게 생각하기가 어렵거든요.
0: 그러네요. 네네.
4: 그런데 이제 여전히 남는 문제는 예. 왜 98%가 그렇죠. <웃음> 해당 사항이 없는데 그러니까요. 2%가. 이 우리가 무언가를 많이 얘기를 하고 논하다가 그다음에 그것에 대해서 어떤 세금이 붙으면 그게 아그 어, 자산에 대한 혹은 그 대상에 대한 세금이라고 생각하는 것보다 더 폭넓게 아, 이건 가치관의 싸움이다. 라고 생각을 하기가 되게 쉬워지죠. 아
7: 가치관의 싸움.
4: 네. 그러니까 특히 아. 이번 정부도 그렇고 부동산에 대한 얘기를 많이 하셨잖아요. 그랬죠. 많이 하시니까 음. 그러니까 그 부동산에 대한 것으로 지금 상당히 첨예하게 마주하고 있는 뭐 대선 직전이기도 하니까 그러니까 그런 가치관에 대한 생각이 일로 이제 자연스럽게 흘러들어가서 98대2가 아니라 완전히 50대50 같은 그런 느낌 이런 느낌이 가게 돼 있죠. 그래서 대선 전에는 항상. 세금에 관련된 그 관점이 어느 나라든 그쪽으로 논쟁이 좀 옮겨 붙는 경우가 많은데 다시 한번 말씀드리지만 그때 제일 그러니까 정확하게, 어, 재기능을 해 주셔야 되는 게 언론이죠.
0: 언론 어떻게 해야 됩니까?
4: 그건 뭐 저도 언론인이 아니라서 <웃음> <웃음> 잘 모르겠는데 예. 저는 그래서 그 주, 주관적인 감정을 많이 좀 느껴요. 그러니까 이거를 음. 어떤 입장에서 보든 음. 그래서 지금 부동산에 한국 사람들의 감정이 너무 많이 들어가 있어요.
0: 근데 제가 이제 다른 나라 언론을 보면서 경제 보도를 가지고 저도 논문을 썼기 때문에 네네. 가장 크게 차이 난게 이익이 누구에게 이익이고 누구에게 손해인지를 명확하게 써주는 음, 편이거든요. 그렇죠. 서구 언론은 네네. 그러니까 가령 환경 관련된 법안이 통과가 되면 정유사에게는 큰 손실이 나고. 환경 관련된 또 업체들, 음, 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 신재생 업체들은 큰 이익이 되잖아요. 그게 헤드라인이 돼요. 정유사는 빅 로스다. 큰 손실이다. 뭐 이런 식으로 아예 뽑아요. 누구누구에게 큰 손실이다. 이렇게 하는데, 한국 같은 경우에 이게 시장에서 반대해. 이런 식으로 헤드라인을 뽑아요. 그러니까 이제 이익이나 손해가 사라져버리더라고요.
4: 그렇죠. 그러니까 사실은 그 시장에서도 그 시장 내에서도 이익과 손해를 보는 쪽이 다다변화있 분명히 있는데 있어요. 분명히 있는데 우리는 재계에서 반대해. 그렇죠. 뭐 그다음에 뭐 국민이 반대해. 그렇죠. 그래서 이게 너무 이분법적으로 그 가시는데 그게 우리나라는 그러니까 어떤 논쟁이나 논점이 있을 때 입장이 다양하고 그다음에 다변화되어 있는 사이임에도 불구하고 음. 이상하게 언론에 계신 분들은 그걸 다시 이분법적으로 결국 기승전. 어느 정당적인 입장, 예. 기승전 어느 이데올로기적인 입장이냐, 예. 이렇게 가시는데 그게 사실은 저는 조금 냉정하게 말씀드리자면 음. 그다변화된 데까지 들여다보지 않고 쓰셔서 그렇다고 저는 맞아. 생각을 해요. 맞습니다. 네. 예. 네. 저는 뭐잘 모르지만. 예.
0: 이익을 네. 좀 더, 뭐 이익이 예. 있는데 이익을, 이익과 손해를 드러내는, 내야 되거든요. 네. 그리고 난 다음에 이제 평가는 또 다시 네. 해야 되는 것이기 때문에 거기에는 또 평가는 가치관이 들어가 있기 때문에 그것과 그것은 분리를 해서 팩트기사와 논평은 분리해서 써주는 게 맞는데.
4: 네. 근데 저는 뭐 언론을 뭐 전공하진 않았지만 예. 아니 취재랑 보도랑 좀 다르잖아요. 그렇죠. 취재하지 않고도 보도할 수 있거든요. 한국 언론이 특히 네. 그 특징이 그렇습니다. 네. 제가 뭐 사실 전문가가 아니라서. 예. 네.
0: 그런 부분들이 좀 아쉽죠. 취재원들이 음. 뭐네 다섯 개 최소 그 정도 나오는 네, 네. 외국 언론들이랑 비교했을 때는 참 우리가 복붙하고 있는 게 아닌가 그런 생각도 <웃음> 들고요. 네. 근데 이제 이 사람들의 심리를 보면 이런 거는 있어요. 그그 그 정도 이익 생겼으면 무주택자들은 특히 네, 네. 그 정도 이익 생겼으면 그 정도로 집값 올랐으면 음, 음. 내라 네, 네. 이런 측면들 특히 이제 무주택자들은 그런 측면들이 많고 그그 네, 네. 그 근처 유주택자들 네, 분들은 네, 네. 누가 집값을 올려달라고 했냐
4: 음, 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 음.
0: 정부 너희들이 지금 실정해 가지고 정책 잘못 펴서 집값 올렸는데 왜 국민들에게 덤태기 씌우느냐 이런 어떤 어 뭐랄까요 논리적인 어떤 방어가 분명히 있거든요. 네
4: 제일 많이 나오는 게 누가 집값 올려달라 그랬느냐.
0: 그렇죠.
7: 네이
4: 얘기가 제일 많이 나오시죠. 네. 그런데, 그, 이게 원래 사람들이요, 원래 우리 이제 인간의 마음이 무언가 자산이 올라간다라고 생각했을 때 이게 내 노력이 아니고 음. 환경적인 요인에서 그 자산이 올라갔다는 건 럭, 운이. 운이 작용했다고 생각을 하죠. 예. 사실 그리고 실제로 운이 또 작용할 수밖에 없으니까요.
0: 아니, 그 시기에 어떻게 우연히 사게 된 거잖아요.
4: 네네. 그렇죠. 예. 네. 그런데, <웃음> 예. 아 그렇게 치자면은 처음에 최초의 자산이 이렇게 올라가는 건 운적인 요소가 있었는데 그 운이 이제 계속해서 굳어지면 이거는 아 어, 이건 나의 요인이라고 자꾸 사람들이 이걸 바꿔서 생각하게 돼요. 음. 그래서 어 만약에 어떤 자산이 운에 의해서 10억이 올라갔다.라고 네. 하면 그때 바로 무언가가 부과가 되지 않고 어느 정도 시간이 지나버리게 돼버리면 그렇게 되면 그건 이제 나의 운에 대한 어, 세금이 아니라 그 다음에 그 이후에 나의 노력에 대한. 세금으로 바뀌죠 사람들의 언어적 변화가 그렇게 일어나요.
0: 내 거를 뺏는 것 같은 기분이 드는군요. 네.
4: 그래서 이걸 상금에 대한 그 세금 연구라고 하는데 아. 상금이 이제 왜그 이제 추첨식으로 하는 복권이나 아니면 여러 가지 이제 행운의 복권 같은 것에 대해서 예. 세금을 세금을 만약에 혹은 어떤 무언가를 공들를한다 세금
0: 있잖아요. 네. 그렇죠.
4: 예. 그런데 그거 상당히 금액이 강하거든요. 예. 그런데 그게 한 달만 지나도 강력한 정항감이 붙어집니다.
0: 한 달만 지나도. 네, 왜냐하면
4: 한달 동안만 해도. 이런 생각을 하기가 되게 쉬워져요. 아, 내가 이 복권에 당첨될 만한 이제 이유를 찾기 시작하죠 사람들이.
0: 아, 내 꿈이 좋았어. 뭐 이런 거요.
4: 혹은 내가 지나온 지나온 생활의 어려운 삶에 대한 음. 보상이야.부터 시작해서 굉장히 많은 이야기를 할 수밖에 없게 돼요. 주위의 분들과 함께. 예. 그리고 내가 뭔가 좀볼 줄을 알아. 뭐 이런 여러 가지 (웃음) 생각들이 (웃음) 드죠. (웃음) 그래서 그러면은 그래서.
0: 복권 당첨되자마자 당첨금 받고 거기서 바로 그냥 선공제를 해버리는예요
4: 그렇죠. 거군요. 그러니까 연말에 그 공제하면 굉장한 저항감에 부딪치게 되어 있거든요. 아. 내 삶에 대한 모독같이 느껴져요.
0: 이게 네. 그래서 자영업하시는 분들 기업하시는 분들 세금 내는 거하고 근로소득자들 세금하고 그 저항이 그 덜하고 심하고 이게. 그렇죠. 그렇죠. 그 시기와 연말이 돼
4: 있군요. 네, 그러니까 우리가 무언가가 있을 때 바로 그 들어가면은, 예. 어, 그거는 아 계산되고 그 다음에 무언가 논리가 있겠구나라고 생각을 하기가 좋아지는데 음. 시간이 어느 정도 흐르면 그 시간이 그런데 몇 년도 아니고 몇 달만 그렇죠. 지나고 흐러도 어, 나에 나에 대한 벌 나에게 벌을 주는 것 같다는 느낌 혹은 어,
0: 그래서 기업 인들이나 사업하시는 분들이 세금에 관해서 그렇게 생각하시겠네요. 그렇죠. 네.
4: 그래서 이제 아주 뭐 AI가 아주 잘 발달돼서 그때 그때마다 계속해서 계산해서 계속해서 공제해주고 공제해주고 그러면 음. 어, 그러면 이런 것들은 앞으로 자연스럽게 해결되지 않겠느냐라고 아, 보는 학자들도 심리적인 있는데. 저항이 그렇죠. 네네. 네. 어, 그래서 우리는 술 마실 때 그렇게 세금을 내고 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 그러네요. 네, 네, 그 다음에 네. 자동차 타고 다니는 유류세가
0: 상당히 낮습니까? 네, 그렇죠. 예, 유류세가 그러니까. 40%, 50%. 네, 직각,
4: 즉각, 즉각 이제, 저기 뭐냐, 그, 할당되는 세금에 대해서 저항이 적은 거죠. 아. 네. 그래서, 그걸 예. 막으려면, 음. 어, 방법은, 어, 사실, 세금의 이름이 굉장히 중요합니다. 세금의 이름이 네. 중요하다? 네. 행동경제학 공부하셨잖아요.
0: 맞아요. 어, 데이스 그쵸. 그렇죠. 예, 그래서 사망세, 공화당. 되게
4: 중요해요. 예. 되게 중요해요. 그러니까, 어, 제목이 엄청나게 중요한데, 예. 저는 개인적으로 뭐 종합이라는 말은 좋은 이름은 아니거든요. 아. 종합. 종합부동산세 종합이면 다 포괄해서 내는 것 같네요. 그러니까 포괄적이라는 뜻은 음모가 만들어지기 좋은 이름이에요. 아. 그래서 제가 대학교에서 건물 질 때도 종합관 이런 이름 짓지 말라고 꼭 말씀을 드리는 게 종합관으로 전하면 이제 거기에 별의별 생각이 다 들어갑니다.
6: 그렇군요.
0: 네, 그래서
4: 렇 네, 그 학내 예. 구성원들끼리 그 공간의 그 점유나 공간의 사용을 놓고 많이 갈등해요. 음. 네, 그래서 어 일단은 목적적인 제목을 지어놓고 그다음에 종합적인 계획을 세우는 건 좋지만 예. 제목 자체를 종합적으로 지어놓고 그다음에 거기서 특정 목적에 대한 얘기를 자꾸 하시면 자기한테 불리한 프레임으로 가기 좋죠.
0: 이야. 이 정부 당국자들 이거 잘 들어보셔야 될것 같습니다. 정치인들도 잘 들어보셔야 될것같요 네.
4: 그러니까 종합이란 말을 썼다는 것도 예. 사실은 좀 냉정하게 얘기하면 깊은 생각을 그러니까 어느 정도까지만 생각하시고 음. 조금 더한번더 조금 한 단계 더 치밀하게 생각을 하셨어야 되는데 음. 거기서 살짝 멈춘 아쉬운 감이 있다는 거죠. 아니면 재산세를 기존에 있던 그렇죠. 재산세를 어떻게 뭐 다주택자라든가
0: 그 안에서 그그 그렇죠. 네, 네, 네. 안에서 어떻게 해결했다면, 네, 네. 그러면 이런 저항이 이 정도로는 일어나지 않았겠네요.
4: 그렇죠. 그러니까 재산세는 뭐 지방 지방 주고 가고 뭐 이런 된다. 그런. 네, 그 다음에 네. 종합소득세는 뭐 중앙 정부로 온다 이런 것도 있겠지만, 네. 사실은 그런 논쟁들을 보면서 아 약간은 좀 피상적이다라는 느낌을 우리가 가지는 게그 음. 이게 바로 뭐냐면 세금을 내야 되는 사람들의 마음을 아 조금 더 네. 이해하지 못했 네, 완화시킬 수 있을 필요가 있죠. 세금을
0: 내야 되는 사람들과 공감하고 이해하고 설득하고 합의를 이끌어내는 것도 정부의 중요한. 그렇죠. 그렇죠. 네
4: 그게 잘안 됐을 예. 때그 만족스러운 수준이 되지 않을 때 음. 바로 이런 식의 이분법적인 사고를 얘기하시는 분들에 의해서 쉽게 휘둘릴 수 있는 좀 민감한 주제가 된다는 겁니다. 세금
0: 내시는 분들이 사실은 애국자거든요.
4: 네네. 예. 네. 네. 사실 그것도 있어요. 세금 내는 분들에 대한 조금, 그 세금을 많이 내는 분들에 대한 예. 어, 조금 뭐라 그럴까요? 사회적인 어떤 따뜻한 시선, 뭐 이런 음. 것들이 있고, 그 다음에 탈세를 하시는 분들에 대한 좀 강력한 음. 그런 것들이 필요한데, 어, 좀 그런 게좀 많이 부족하죠, 아직은. 네. 알겠습니다.
0: 아, 많이 배웠습니다. <웃음> 예, 예. 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수님이었습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다. 예. 네.
0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 미래 자동차 어떻게 변화할지 그 변화의 양상을 엿볼 수 있는 행사인 서울 모빌리티 쇼가 오늘 개막을 합니다 신차 총 20종이 공개가 된다고 하는데 오토타임즈의 오아름 편집장 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 서울 모빌리티 쇼라는 건좀 생소한데 이게 원래 서울 모토쇼입니까?
1: 네, 맞습니다. 서울 모터쇼가 훨씬 친숙하시죠? 예, 예. 네, 그동안 이제 경년으로 열리던 서울 모터쇼가 올해부터 모빌리티쇼라고 이름을 바꿨습니다. 음. 아무래도 이제 모터쇼는 좀 자동차 느낌이 강하잖아요. 예. 근데 모빌리티쇼는 자동차 외에 탈 것들도 좀 포함을 하겠다라는 어. 걸로 좀 보시면 될것 같은데, 여기에는 뭐 초소형 모빌리티라든지 뭐 전동화 차동이나 뭐 자유주행차, 서비스형 모빌리티 이런 것들이 포함이 됩니다. 실제로 유럽에서도 독일 프랑크푸르트 모터쇼가 열리는데요. 예. 여기도 올해 모빌리티쇼라고 이름을 바꿨었습니다. 음. 이런 좀 대세가 반영이 됐다라고 보시면 되겠는데 이런 좀 부정적인 이게 모터쇼에 한정되는 부정적인 어감을 없애고 조금 다양한 업체들의 참여를 유도하고자 이름을 바꿨다라고 보시면 되겠습니다.
0: 예. 그래서 뭐 그런 것들 그냥 모빌리티 모비... 모빌리티 이동수단이 되는 것들도 많이 전시가 되나요?
1: 네 맞습니다. 그래서 뭐 자동차뿐만 아니라 뭐 초소형 전기 트럭 아니면 초소형 전기차 아. 아니면 뭐, 뭐 모빌리티라고 하는 킥보드 뭐 이런 것까지 다 전시가 돼 있습니다.
0: 아 재밌겠네요. 어디 서고니까 네. 이거?
1: 네 지금 이제 개막을 오늘 했고요. 예. 2월 5일까지 일산 킨텍스에서 개최를 합니다.
0: 아 일산에서 하는데 서울모터쇼네.
1: 네 원래는 삼성역에서 <웃음> 했는데요. 일산으로 갔습니다.
0: 예. 일산
1: 모터쇼가 돼야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 있긴 합니다. 예. (웃음)
0: 그 트렌드는 어때요? 올해 트렌드는
1: 아무래도 국내 모터쇼는요 앞으로 이제 한국 시장에서 어떤 차를 팔건가 좀 내수 위주로 맞춰져 있긴 합니다.
0: 실용적이군요. 네 맞습니다.
1: 그래서 뭐 유럽이나 미국의 모터쇼보다는 조금 더중 단기적인 트렌드를 음. 좀 직접적으로 읽을 수 있는데요. 이번 서울 모빌리티쇼 보면은 자동차는 역시 전기차 위주의 신차가 자리를 꽉 채웠습니다. 앞서 언급한 것처럼 자동차라는 제품뿐만 아니라 이제는 이 미래 자동차를 이용해서 어떻게 이동 서비스를 할 건가 음. 혹은 우리의 이동 라이프는 좀 어떻게 달라질 건가라는 스토리도 조금 많이 풀어놨습니다. 예. 그리고 모빌리티 쇼로 이름을 바꿨으니까 모빌리티 관련 스타트업들도 좀 참여를 많이 한것 같더라고요. 그리고 예. 뭐 공용차를 제공하는 카시어링이나또 캠핑카 심지어는 수소 킥보드 같은 이런 탈 것과 방식이 굉장히 다양해진 모습이고요. 예. 뭐 정리를 하자면 뭐 수소를 포함한 전동화, 그리고 다양한 탈 것, 그리고 이런 연결을 가능하게 하는 통신이나 어플리케이션 기술, 이런 것들이 종합적으로 나왔습니다.
0: 네. 예, 그래도 역시 이제 관심을 끄는 거는 자동차일 텐데. 맞습니다. 신차는 얼마나 선보입니까?
1: 네. 이제 신차는 뭐, 세계 최초로 공개하는 것부터 그냥 국내 최초로 공개하는 뭐 이런 신차들이 있는데, 예. 약 10종에서 20종 정도 나왔습니다. 2년 전에만 보더라도 서울 모터쇼에서는 내연기관 신차가 굉장히 강세였습니다. 예. 그래서 뭐 우리가 흔히 알고 있는 뭐 현대차의 소나타라든지 뭐 음. 모하비 뭐 이런 신차들이 나왔었는데 사실 이번 전시회는 그런 모습을 완전히 좀 탈피를 했고요. 예. 전기차가 거의 대중적으로 자리를 잡은 음. 모양새고 이제 가솔린이나 특히 디젤 같은 신차는 아, 우리가 신차다라고 올리는 게 약간 민망해질 정도로 거의 <웃음> 찾아보기가 <웃음> 어려웠습니다. 그래서 네. 뭐 일부 내연기관의 경우는 가솔 아랜드의 경우는 거의 고성능 차라고 우리가 많이 하는 브랜드들 있죠, 뭐 예. 포르쉐나 마세라티, 뭐 이런 브랜드에서 이제 고성능 차 위주로 짜놨고 디젤은 아무래도 아직까지 이제 독일 차, 뭐 아우디 같은 곳에서 내놨습니다. 예. 그래서 서울 모빌리티쇼는 완성차 업체들이 정말 이제 한국에 내년에 정말 모든 뭐 차를 팔탈 건가, 이런 걸 어. 확인할 수 있는 자리이기 때문에, 좀 신차 중심으로 가서 보시면 볼게 많을 것 같습니다.
0: 이 애플이 뭐, 완전 자율기능을 탑재한 전기차를 2025년쯤에 네. 출시할 거다. 네. 이런 발표를 한것 같은데, 이게 맞습니다. 가능, 가능합니까?
1: 네, 근데 나오기는 했는데요. 네. 뭐 기존에는 애플이 두 가지였어요. 좀 고민을 했던 게, 음. 그냥 좀 제한적인 자율주행차를 만들 거냐. 아니면 정말 사람의 조작이 필요 없는 완전 자율주행차를 만들 거냐 좀 염두에 두고 있었는데 이번에 나온 소식으로 보면 그래도 좀 완전 자율주행 버전으로 가겠다 여기에 집중하겠다라는 전략이긴 합니다 음. 그래서 정말 곧 도로 테스트에 나설 전망이다라고 전하긴 했는데요 이게 내부적으로도 한 5년에서 7년 정도는 있어야 되지 않겠냐라는 얘기들이 있었는데 이걸 많이 앞당겨서 2025년에 자율주행차를 출시한다라고 목표를 세웠는데요 근데 사실 그게 되나?
5: 어, 인프라가
0: 네, 인프라가 받쳐주지가 않는데 맞습니다 예. 그래서
1: 이게 유동적일 가능성이 굉장히 높고요 예. 그래서 이걸 연기하거나 아니면은 약간 이제 공개는 할수 있지만 사실 음. 공개와 출시 판매는 또 다른 이거든요 예. 맞습니다 그래서 이게 상용화가 가능할지는 사실 좀 지켜봐야 될것 같습니다 예
0: 전반적으로 뭐 통신이랄지 위성이랄지 다완비가 돼야 이게 그다음에 자동차는 안전이 또 굉장히 중요하지 않습니까?
1: 네, 맞습니다. 그리고 네. 애플에서 완전 자율주행차를 내놓는다고 하더라도 나머지 인프라에 깔려 있는 다른 자동차들이 자율주행차가 아닌 이상은 그렇죠. 사고 발생 가능성이 여전히 존재를 많이 존재를 하거든요. 그래서 그럼요. 이런 부분에서 본인들만 내놓겠다라는 것은 사실 좀 불가능해 보입니다.
0: 네. 현대차가 아이오닉5, 현대차도 지금 완전 자율주행이 가능한 아이오닉5를 이번에 내놨 네.
1: 네, 네 맞습니다. 사실 여기서도 완전 자율주행이라고 보기는 어렵고요. 예. 레벨 4라고 하는 자율주행 정도 4. 내놓는 겁니다. 예, 아시겠지만 레벨을 0에서 한 5단계 정도까지 나누거든요. 예. 그래서 여기서 지금은 한 레벨 2 정도에 있습니다. 그냥 예. 판매되는 차는 레벨 2인데 레벨 2와 레벨 3의 차이는 이제 주행의 주도권을 누가 갖느냐라는 어. 문제인데요. 예. 레벨 2까지는 사실 인간이 운전을 주도하고, 이제 시스템이 보조를 해주는 역할인데, 레벨 3부터는 얘기가 완전히 바뀌어서, 시스템이 운전을 하고, 인간이 보조하는 겁니다. 그리고 이제 레벨 3는 어떤 특정 조건에서만, 예를 들면 뭐 고속도로에서만 자율주행이 가능하다라는 얘기고, 레벨 4로 넘어가면 이런 조건을 제외하고, 나머지는 다 자율주행이 가능하다. 이렇게 해석을 하시면 되는데, 음. 그렇기 때문에 여기서 이제 아이오닉5 로보라이드라고 하는 이 레벨4에 적용되는 건, 예. 정말 운전자의 개입이 없고요, 예. 자동차의 인공지능이 알아서 목적지까지 이동하는 그런 수준의 자율주행이긴 한데, 이게 레벨5라고 얘기를 안 하는 이유는, 사실 목적지 이후까지 가는 게 레벨5입니다. 아. 골목, 골목도 다 가고, 뭐, 고속도로를 타다 골목도 가야 되고, 완전 자율주행이 가능하진 않고, 음. 목적지, 그러니까 A부터 B까지 가는 정도는 가능하다라고 레벨 4라고 명명을 했습니다.
0: 저도 지금 타고 있는 차가 레벨 2 정도 맞습니다. 되는 것 같은데 네. 이것도 사실은 크루즈 모드 사용하면서 자기가 자동으로 이제 멈춰선다고 하잖아요.
6: 네.
0: 근데 좀 불안하기는 하더라고요. 네. 맞습 고속도로에서 한 80km 가다가 이제 저쪽에서 앞 차가 멈춰서면 나도 멈춰선다. 브레이크 네. 밟을 필요 없이. 근데 그게 사람이 브레이크를 밟게 되던데.
1: 맞습니다. 근데 브레이크를 밟으면 또 적정 조건이 안 되기 때문에 차가 <웃음> 네. 스스로 멈추진 못해요. 아. 그렇기 때문에 책임은 운전자가 져야 되는 겁니다.
0: 그렇죠.
1: 네. 그래서 레벨 2입니다.
0: 그렇죠. 네. 그이 사람의 심리도 좀 극복을 하는 어떤 자율 주행이 되려면 아직도 좀 시간이 걸리겠네요.
1: 그건 아주 멀었다고 보고요. 사실 예. 시각에서는 거의 불가능하다라고 보는 경우도 많습니다.
0: 불가능하다고 보는 시각도 있어요. 네, 당연합니다.
1: 예. 여기서 기술적으로는 가능하지만 예. 그게 이제 다른 차들과 섞여서 운행하는 건 불가능하다라는 얘기인 거죠.
0: 그다음에 제가 그런 차를 타다 보니까 네. 저는 지금 수소 전기차를 타거든요. 네. 근데 반도체가 좀 들어가 있어서 그런지 모르겠지만. 그 컴퓨터에서 나타나는 그 재부팅 현상 같은 거 있잖아요. 그런 게좀 나타나요. 맞습니다. 이거는 좀 문제가 될것 같은데요. 나중에 소프트웨어가 충돌하는 현상이 뭔가 있는 것 같은데요.
1: 네. 맞습니다. 소프트웨어의 충돌 당연히 일어날 수 있고요. 일시적으로 이제 멈추는 그런 현상도 일어날 수 있는데요. 음. 사실 그게 하나의 시스템이 멈추더라도 보조장치를 무조건 다이 제조사들이 보조장치 그러니까 순간적으로 어떤 시스템이 작동하지 않을 때 보조적으로 주행할 수 있는 장치들을 다 대안들을 마련해놓고 있습니다. 아, 네. 맞습니다. 그리고 지금의 경우에는 사실 레벨 2라고 얘기를 드렸잖아요. 예. 그래서 이런 시스템이 꺼지더라도 부팅이 안 되더라도 음. 운전자가 이제 스스로 판단해서 운전할 수 있기 때문에 예. 아직까지 이제 자동 운전에서 수동으로 운전할 수 있는 시스템이 넘어가기 때문에 그렇죠. 그 다음부터는 이제 운전자의 책임이 되는 거죠. 예. 그러니까 네.
0: 컴퓨터에서 우리가 뭐뻑 난다고 하잖아요. 네. <웃음> 예. 그런 경우가 자동차에서도 일어 이러... 근데 알겠습니다. 자동차에서 주행 중에 네. 만약에 일어나 버리면 그게 이제 당황스럽거든요.
1: 네 맞습니다. 그래서 항상 보조장치 두 번째 시스템도 갖추고 있기 때문에 음. 아마 첫 번째 시스템이 오류가 나더라도 그를 보완할 수 있는 시스템을 갖추고 있습니다. 예. 네, 그래서 그런 뭐 안전상의 문제까지는 소비자들이 걱정할 수준은 아니라고 보시면 되겠습니다. 네.
0: 마지막으로 중소기업들 네. 전기차도 좀 도전을 합니까?
1: 중소기업들의 전기차라고 하면 제가 앞서 말씀드린 약간 뭐 작은 초등 아. 전기차라든지 초등 예. 전기 트럭 이쪽 분야에서는 좀 하고 있는데요. 예. 아무래도 국내에서는. 어 전기 스타트업이 좀 시장에서 들어 이렇게 등장을 하긴 좀 어려운 구조입니다. 음, 왜냐면 사실 이제 자본 대규모 자본이 필요한 예. 일이거든요. 근데 이제 아무래도 초소형 차부터 시작을 하게 되면 음. 이게 소비자들의 관심을 끌기도 어렵고 아무래도 대규모 자동차 회사하고 어 경쟁을 하기에는 가격 경쟁력을 갖기도 좀 어렵기 그렇겠습니다. 때문에 예. 좀 시작이 어려운 부분이어서 굉장히 많은 스타트업들이 고민을 하고 있는 부분이기도 합니다. 그래서 예. 오히려 이제 테슬라나 뭐 다른 리비안처럼 좀 고성능 전기차부터 내놓는 건 어떤가라는 얘기들도 하고 있습니다.
0: 오토타임즈 오아름 편집장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 네 고맙습니다.